0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo la hora en que nos, nos sintonices, nos sigas en estos contenidos que son 24-7. Estás en Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif y estamos eh, arrancando este año eh, de, de los primeros programas de este 2021 y pues bueno, como ustedes saben, eh, somos temas misceláneos, no es que seamos una miscelánea, somos temas misceláneos, pero bueno, antes de continuar con el holgorio eh, con el conversatorio, eh, voy a presentar a mi compañero de andanzas, el buen el buen Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: Hola, Emilio, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Algoritmo X. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen. Si llegaron... Por error a este podcast, pues bienvenidos. Si ya nos siguen, pues adelante, sigan con, sigan con lo que estaban haciendo mientras nos escuchan. Eh, eso que dices del conversatorio, leí por ahí un meme que dice que son de las palabras que tenemos que borrar del 2020, porque todo mundo ah, hizo sí. conversatorios de conversatorios. todo. Conversatorios. No, o sea, ya okay. era el, Son charlas era desenfadadas tema. de café. Estas siguen siendo charlas desenfadadas duro. de café, aunque todavía no entiendo sí. ninguna, o no he tenido ninguna charla. No importa, no importa. Tú
1: déjate llevar, tú es fluye que... con la vida, tú no te opongas, al, al, no vayas contra el río. Y, cooperando. y si nos encontraron bueno, en Facebook antes...
0: en Facebook Y si no nos han encontrado en Facebook Pues encuéntrenos en Facebook a través de Algoritmo X, también por ahí estamos Y de repente tenemos por ahí preguntas Muy interesantes que hace Bolón Emilia
1: Así es, y les, bueno, como decimos eh, Síganos en nuestro perfil en Facebook Como Algoritmo X, tenemos un programa Que es el podcast y un programa hermano Que es Radio los temas son diferentes, la duración es más amplia en el podcast. Aquí no somos contenidos para tiktokeros eh, de 10 segundos, de 15 segundos o de 20. Aquí nos podemos aventar un soliloquio o como sea, un, un sí. diálogo extendido de hora y media, el, más que, el que más ha durado dos horas y media. Sí, y ahí están, 24-7. Sí. Si quieren pausar, si tienen que ir al baño, si tienen que moverle bien a la sopa y eh, póngale pausa, y nos continúan escuchando es en correcto. la siguiente parte del trayecto. Lo bueno es que no tienen que distraer la vista. Aquí es Radio Hablada y pues, vamos a hablar de un, de un tema interesante, mi estimado Paco. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. Eh, ¿Ya nos escuchan en cuántos países, Paco?
0: En 41 países.
1: 41 países, muy bien. Y los que faltan, ¿no? Si ustedes nos están escuchando, eh, hablan español, aunque no hayan tenido esta lengua como lengua madre, pero la entiendan y se deben entender, son ustedes bienvenidos, escríbanos. Aquí hablamos de todo, de chile, de dulce y de mole, ¿Es porque la vida no es plana, la vida no es monotemática y por lo tanto Algoritmo X no lo es. Entonces hay para todos los gustos, para todas las profesiones y eh, actividades. Entonces, así eh, siendo así, vamos a platicar con Jorge Raya. ¿Cómo estás, Jorge? Eh, buenas noches, buenos días o buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Paco, ¿cómo están? Qué gusto estar eh, con gracias. ustedes aquí el día de hoy.
0: Bienvenido, qué bueno que nos aceptas la invitación, eh, que te conectas a Algoritmo X y seguramente tendremos cosas interesantes que platicarle y que compartirle a los que nos escuchan.
1: Segurito, así segurito es. que sí. Vamos, vamos a... Jorge es una persona que es un especialista en comunicación. Es un profesional del tema de mercadotecnia, de la publicidad, la fotografía también. Es una persona que a las marcas les puede resultar un buen consultor porque es integral. Eh, en los tiempos actuales, donde a veces se dan esos grados eh, extremos de especialización, donde se piensa que los medios tradicionales eh, ya, ya no existen yo creo que no, yo creo que hay para todos para todas las marcas, para todas las generaciones y justamente de lo que vamos a hablar la, la cuestión de los influencers eh, qué tanto las marcas solo deben apostar hacia los influencers eh, qué tanto deben de qué, qué significa, con qué se come esto de, el tan traído y tan llevado eh, término de influencer, ¿no es así? Mercadotecnia por... digital, ¿no? Así es, la mercadotecnia digital porque hay quienes dicen, es que eso ya era. Eso es de la vieja escuela. Así como hasta despectivos algunos, ¿no?
0: Claro,
1: Entonces, sí. pues yo pienso que todo tiene un centro y todo tiene un punto medio en la vida. O no sé, platícanos un poco, así como
2: introducción. Claro, como claro, claro, mi claro, querido Jorge. Claro que sí. Fíjate, eh, cuando, cuando, platicando con, precisamente, platicando contigo, Araún, algunas, un par de semanas, algo así que estábamos precisamente en, en el rollo de la mercadotecnia el día de hoy, ¿no? y de la aparición y desaparición, porque eh, como todo, eh, las tendencias en, en la mercadotecnia tienen un principio, un, una cúspide, y después un descenso y un final. Es, eh, esta parte del, del, del influencer como tal, pues ya está, ya está viendo sus últimos días. Y, es, y es, es muy sencillo, o sea, la publicidad desde que nosotros la conocemos, ¿sí? y desde antes, desde que nuestros abuelos la conocieron, pues no era otra cosa más que poner el producto enfrente de los ojos del, del consumidor. Eso es básicamente lo que es la publicidad y, 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 y platicarle cuáles son las ventajas y cuáles son los, los beneficios de adquirir nuestro producto por, en, por encima del de la competencia. Okay. Al principio eran... En el periódico te encontrabas, este, media plana en el periódico, ¿no? Con, con, con una foto y como y cuatro como mil palabras, güey, que en te, claro. te, te, un foro, un artículo que te hablaba sobre, sí. no sé, las llantas radiales Goodyear, ¿no? Claro. Yo me acuerdo. La de foto eso. del
0: Darth K y todas sus
2: genialidades <ríe> abajo, ¿no? Y en todo media, en lo que portal. te exacto, ¿no? Sí, sí,
0: te, pero y bueno, luego
2: hace unos años evolucionó. Claro. evolucionó, evolucionó y entonces llegamos al famoso al, al, al comercial de 30 segundos o de un minuto dependiendo de cuánto mm. dinero tuviera el anunciante y entonces en un minuto pues te mostraban todas las ventajas y todas las maravillas del famoso Dark K ¿verdad? Es, sí. o del Shadow, shadow performance. entonces <risa> te ponían super música y te ponían te, te ponían, ponían, este, unas Burana, modelos muy guapos. Carmina Burana y como el Cougar, Cougar. Exacto, sí exacto, Oye. exacto. Y entonces, y luego qué vino, pues vino la parte donde donde se dieron cuenta que, que gracias a la, vino, vino, las redes sociales y este, las personas se dieron cuenta que podían hablar sobre productos en las redes sociales y hacer eh, pues estos análisis de productos en las redes sociales. Y entonces qué pasó que eh, si Emilio Retif un día me, me lo encuentro en su programa y está hablando sobre estos este, bisvirulitos verdes maravillosos que están vendiendo <risa> en, el, en, en, en la tienda de la esquina pues yo, yo, yo en cierta medida confío en Emilio porque pues él, él tiene su canal y, está, y es de mi edad y me conoce o Creo que me conoce y demás. Hay una identificación y ahí. Hay una identificación, y entonces estoy logrando las dos cosas que estamos buscando desde un principio. Estoy encontrando en Emilio alguien en quien confiar, o sea, confianza en el interlocutor, y estoy encontrando exposición. ¿Por qué? Porque Emilio lo ven en 41 países, güey. ¿No? Eh, claro. Totalmente. Entonces, ¡hey! La matemática es sencilla. Vamos a pagarle un bar Emilio para que hable bien de nuestro producto. De los bisvirulitos. De los bisvirulitos, ¿no? Llame ya, llame ya. ¿no? Llame ya.
1: Bisvirulitos.com.
2: <risa> básicamente, aunque <risa> <risa> no. básicamente ese es el inicio del influencer. Así es, así es como, como empieza.
0: Claro.
1: Bueno, pero sí. desde antes, mi querido Jorge, perdón, Paco. Yo les voy a platicar una experiencia verídica que me tocó en la, en la primaria, échense, no había redes sociales, evidentemente, si acaso había... No había redes este, de pescar,
0: Emilio, o sea,
1: no manches. Había <ríe> no existía la rueda, no, es más, pero, pero yo me acuerdo que un compañero de la primaria, del cual omito su nombre, me acuerdo que para mí era un influencer, porque es la cercanía, la empatía era un compañero de clase, y entonces es cuando yo por primera vez escuché... La, los famosos Sea Monkeys no sé si se acordarán. claro, yo tuve claro. No, Monkeys. y que es, él decía que tenía que en su casa que andaban en bicicleta, que no sé cuánto y yo llegué a mi casa sin saber de los Sea Monkeys, más que por un cuate, decirle que yo quería los Sea Monkeys, que andaban en bicicleta que un castillo. y mi mamá me decía, pero ¿quién te dijo eso? no, pues me lo dijo fulanito, yo quiero los Sea Monkeys, bueno tanto terqué con los Sea Monkeys por este influencer de la edad de, de, de piedra que hasta que me los compraron y resulta que no eran otra cosa más que unas larvas, ¿Sí? unas larvas por ahí sí. flotantes con unos, este cositas así de aumento que tenía el envase.
2: ¿Sí te acuerdas de eso, Jorge?
1: Sí,
2: no sí, sí, me acuerdo. Yo, no, yo nunca caí en ellos, pero sí tuve amigos <risa> que los sí los veían en los trapecios y sí, era sí. como el circo de pulgas, güey. Ajá, exacto, exacto Sí, exacto. de hecho,
0: esa, esa es, una, es un muy buen ejemplo que dices, Emilio. Eh, los Sea Monkeys, eh, nacen en los Estados Unidos en los años 50 y aquí llegan en los años, a finales de los años 60. 70,
1: esa época que yo les digo era de los
0: 70. Sí, o sea, Ajá. tardaron 20 años. Si imagínate si hubieras tenido YouTube, llegan en, me en seis meses. No, 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 en dos semanas. En dos semanas los tienes Pero, aquí en Walmart. Claro, ahí lo a lo que voy que lo que dice Jorge, o sea, aquí no fue un tema de mercado
1: técnica, Tú no lo viste en la ni tele, un tema ni viste el periodo De las redes nada, sociales claro, que no exacto. existían. Sino que a veces es en quien confías. Entonces, es esa figura influencia. del influencer pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no, Jorge? O sea, cuando tú eres un asesor claro, tú como asesor claro. de marca pues tienes que ser muy selectivo. No cualquier, ni cualquier influencer te va a vender espejitos porque ahorita vamos a leer algunas cifras, pero platícanos un poco más. Lo puse,
2: de... lo puse, lo puse precisamente en, en, una de mis redes sociales en la semana. Este, el 25 de diciembre puse que eh, en ese día había nacido uno de los más grandes influencers que ha dado sí, el planeta Tierra, la historia y nada más tenía 12 followers. Uh -huh. sí. ¿No? Sí. 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 O sea, así ¿Y cuántos, de sencillo, nada más tuvo 12 tener... followers. ¿Y cuántos compartidos? ¿Y, y cuántos? Ándale, la cosa es, ¿cuántos me gusta todo ¿No? <risa> y este y me dio muchísima risa porque, porque si te pones a ver, eh, digo, este eh, desde, bueno, empezando por, por Jesús en, en, el, en el famoso 25 de diciembre, ¿no? Pero pues, después hemos tenido, este, no sé, wey, a, a Joe Green. Eh, en el fútbol americano, aventándole una playera a un chavito diciéndole, Ey, chico, toma, ¿no? El de, es, eh, de refresco de cola, ¿no? O oh, Michael Jackson tomando mm, ese mismo refresco de cola, o el vaquero Malboro, güey, que, que, que la gente se identificó con esa personaje... Con la voz de Enrique este, Rocha. Y además, Enrique Rocha, ¿eh? venga al mundo. O sea... Es, es impresionante toda la parte de necesitamos nosotros vincularnos o estar vinculados claro. con eh, eh, personas en las cuales confiamos y en las cuales este, eh, pues Nos identificamos eso es, es confianza, ¿no? y los sentimos cercanos, uh -huh. por eso Emilio, tú querías uno sin sí, Monkeys y, este, y a mí en mi caso fue una bicicleta vagabundo en mi vida este, me había trepado en una bicicleta, pero yo quería una bicicleta vagabundo. Claro. Porque.
1: Claro, todos tuvimos. Era. Ahora sí que el hashtag, si fueran actuales, <risa> todos somos vagabundo, ¿no? <risa> Exacto. Todos teníamos una bicla de
0: esas. ¿Tú tuviste, Paco? Sí, o no? claro. Color azul, de hecho.
2: ¿Eh? <risa> ¿Ves? Sí. Entonces, este, pero bueno, ese es, ese es, ese es el inicio y es. Eh, eh, y viéndolo ya desde el punto de vista como empresa, pues ¿Sí? dices, ¡qué fantástico! O sea, puedo, en lugar de pagarle 30 millones de dólares a un cantante, a Maroon 5 o Michael por, Jackson por, o whatever. Por, por patrocinar mi, mi producto. Por patrocinar mi marca. Le doy 5 mil dólares a esta morrita, güey. Que está hablando este, en Y me habla bien del producto y, y tiene 12 millones de followers, ¿ca? no claro Y entonces, si te pones a ver como empresa, pues cinco mil dólares en tu presupuesto de mercadotecnia total, pues es, es, es irrisorio, o sea, es, es insignificante y puedes a lo mejor estar contratando a 40 o 50 influencers y armar como que un, un mix de influencia este, interesante, o piensas tú que es interesante, y, este, y, y decir, bueno, me estoy ahorrando una lana, pero pues ya la historia nos dice que, que no fue así. Claro, no, aparte, no hablando funcionó.
1: de historia justamente, y no nos vamos a ir a la época del inicio de la televisión, sino ya me voy a ir hacia los 80 noventas, que tal vez antes como planificador de marketing o de gente de mercadotecnia o publicidad, pues no había tan, no era tanta la complicación. tenía su, su técnica, porque pues tenías menos canales, tenías pocos canales nacionales, tenías muy identificados a ciertos noticiarios como Jacob Sabludovsky, claro. eh, ¿no? Este, estaba
0: menos y... Eran menos personajes, ¿no?
1: Menos personajes, menos canales, tal vez, tal, tal vez todos usamos en una época, me vuelvo a los 70, todos usamos en alguna parte, eh, alguna vez un exorcista de Canadá, entonces como que estaba más estandarizado, no había tantos segmentos, ¿no? Uh -huh. Como ahora hay tantas marcas y tantos públicos y tantas generaciones y se pulverizó ahora no sé cuántos canales de cable, cuántas, cuántos podcast, tampoco lo, lo estábamos viendo, hay tan solo hay en México 750 mil podcast, ¿no? Este, sí, entonces imagínate claro. la diversificación donde ahora pues ya se tiene que ir viendo a quién vas dirigido, este, cuál es el nicho, son como pequeñas este, burbujas, de, de los entre los uh -huh. generaciones, niveles socioeconómicos este, los que les gusta el, la música esta coreana K-pop, los que les gusta la onda
0: los que los siguen las cosas coreanas, los que siguen las cosas japonesas o sea, cada, cada grupo Andale, puede anime, tener su propio, sí, su propio influencer o sus propios influencers y entonces pues, ahí te tienes que ir apoyando a mí da mucha risa y un poco de este, ternura de pena Cuando los políticos que están haciendo eh, Campaña para ser eh, Alcaldes de alguna ciudad Solo hacen redes sociales, por ejemplo Y no le llegan a nadie más Más que redes sociales Vamos a ahorrar usando solamente redes sociales Ah, porque no, son, pues gratis, porque sí, son exacto, gratis. Porque son gratis. Son gratis. Y sí. aparte no, su bueno. sobrina es la community <ríe> ah, claro, manager. Ay, no.
2: es diseñadora. Ahora wey. se
0: llaman especialistas en redes, ¿no? Sí, o sea, no. Bueno. Si ya no
1: contratas a la agencia, tío, porque, porque yo estudié yo no, comunicación. Claro. Voy en primer semestre y, y tengo 25 seguidores, ¿no? Y ah, ahí, tengo una sí, cámara. Sí, sí, y publico sí. diario en Instagram y ya me volví influencer. Ah, sí. Sí, <ríe> ¿A poco sí.
2: no, Jorge? ¿Tú qué Tan piensas? Claro.
0: Ternurita, ¿a poco no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que este, el, el, lo, lo que decía Emilio ahorita es, es muy cierto. Ahorita La tecnología te permite esa parte de segmentar tus mercados a tal grado y con tal precisión que, que la verdad es que a mí sí me da miedo de repente cuando, cuando llega un cliente y me dice es que nada más quiero que sea... De, de rango de edad de 40 a 60 años y que tenga este una segunda residencia, por ponerte un ejemplo, eh, cuando estamos hablando de mercado. Es una casa
1: de, chica, por decirle por decirlo no, de otra no, manera. No, no, una casa es casa vieja.
2: chica. No, no, no. Extranjero, Legal, güey. O sea, que la vieja, que la vieja <risa> sabe que tiene, güey. O sea, si llega, si sí, le dices, oye, hermano, necesito mucho más este, precisión en la parte de la segmentación porque los pues, dos parámetros, no la verdad es que te, te van a dar la mitad del planeta güey y, y vámonos, vámonos un poquito más, más eh, enfocados y sí, este sí. y por el otro lado pues también está el, la parte de, de que las empresas que empezaron a trabajar con todos estos famosos influencers, pues hoy por hoy eh, ya no, no, no encuentran en ellos ese, como ese santo grial del, de la publicidad que pensaron en un momento en que eso iba a suceder.
0: Claro. Sí, que, que pudo haber sido un flashazo muy bueno y muy importante, no lo, no lo dudo, eh, para una marca tomar a un personaje como, no sé, a lo mejor eh, Justin Bieber, cuando empezaba a ser famoso, y ponerle la camiseta de tu marca, pues a lo mejor hizo muy famosa tu marca, pero claro. esa, esa no va a crecer, esa simplemente no va a llegar más allá.
1: Sí, claro. Pero además, ¿saben que saben qué, chavos? Yo les, yo les digo que en la evolución, ahora, no sé si ustedes coinciden, mi opinión es que ahora se da el tema, la era de la reetiquetada. O sea, si antes se llamaba eh, que los objetivos de la comunicación, la publicitaria o mercadotecnia eran tres principales, informar, persuadir y recordar, ¿no? El famoso top of mind, share of mind y jugar con las variables cuando hacías una campaña publicitaria en medios tradicionales, como le llaman, eh, eh, hacías, bueno, pues alcance frecuencia. Esto es cuánta gente recibió el impacto y cuántas veces lo recibió. ¿Para qué? Para que se. Celebración. No, exactamente. Y entonces ahora resulta que con un tweet que ya ha tenido, ya piensan que ya con eso la hicieron. Y, pues, lo que no acaban de entender es que la gente, por más que haya cambiado sus aficiones a, a exposición de medios, la gente sigue teniendo, y ahora con mayor razón, o sea, si te recibes tantos impactos, este, pues tienes que repetir la frecuencia, no con un solo tweet Ya se volvió viral, porque ahora todo el término es viralizar, ¿no? Este, ya quieren que, porque un video se compartió mil veces, ya son virales, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Con qué, qué, con qué poquito les, les, se ahogan? ¿Con qué poquito pinoles se ahogan a veces, no?
2: Sí, yo por eso estoy pensando en comprarme un gatito, güey, porque a, a qué, ¿qué éxito tienen los gatitos en internet, güey? Son virales, güey. Y así. filmarlo todo el día. Exacto, y grabarlo todo el día y mi, mientras estoy hablando, de, de, así como vos en off", estoy, voy a hablar sobre el, cho, sobre el chocolate que estoy vendiendo. Wey. Exactamente. Pero al final de cuentas, Emilio, exactamente lo que dices, yo lo llevo más allá. O sea, si te pones a ver, las redes sociales son el día de hoy la nueva televisión. O sea, sí, yo claro, me acuerdo totalmente. cuando nosotros éramos chicos, llegabas de la escuela, te obligaban a comer, uh -huh. luego te obligaban a quitarte el uniforme, bueno, yo usaba de la, sabes, de la, de la prepa 4, ¿eh? y luego te obligaban a hacer tarea, y luego ya te dejaban ver televisión ¿no? y entonces yo no, me acuerdo, a mí en mi, en mi casa yo, me dejaban ver televisión dos horas que, que veía yo el hombre nuclear y algo en otra cosa que estuviera sí, y si en, te ese ponés, momento... en, en mis
0: tiempos cuando te ponías a ver televisión, primero tenías que chutarte a Juan José Arriola, que terminara su programa y ya después empezaban las caricaturas, ¿no? por ejemplo ya, o sea, yo conocía a Juan José Arriola por lo menos por ver caricaturas
2: Exacto. Entonces sí, eso es, pero, las redes ejemplo, sociales son la nueva televisión. ¿Sabes cuánto, cuánto ve la gente, las personas? ¿Cuánta, cuánta, cuánto ven en redes sociales a la semana? No, perdón, al día, al día. No, pues primero cuando el vas medio. al baño, Dos ¿no? horas y media. Cuando vas al baño. De exposición. Exacto. Ahora, a ver, a ver, Jorge. Exacto. A ver.
1: dime, en realidad, uh -huh. ¿cuándo tú, eh, como generación X, que estás en una edad productiva, que tienes un hogar que atender, uh -huh. ¿Cuándo has comprado un producto uh -huh. a partir de un mensaje de los llamados influencers? ¿Cuándo has este, comprado? O sea, yo tal ah. vez no, puedo ser atípico. Nunca. Pero solo porque lo diga un influencer. Sí. No, o sea, realmente,
0: más. Yo tampoco, ¿eh? Ahora que es, lo dices, tampoco. Es
2: más, este, generalmente es un disuasor muy importante... Eh, uno de mis mercados con los que trabajo muy, muy seguido es el turístico y cuando me aparece un video de un influencer hablándome sobre un hotel y lo padre que está y lo rico que se come y lo bonito que está la playa, generalmente dudo porque sé precisamente que no lo está haciendo de, 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 su, de su buena voluntad lo está haciendo porque claro. seguramente le clavó al hotel cuatro días, tres noches, todo pagado para él y tres de sus amigos y a lo mejor su vieja y, este, ah, y se sí. le está pasando poca madre a cambio de, de poner y decir que el hotel es maravilloso. Entonces, ya no se lo compro. Ya no tengo esa parte que decíamos al principio de credibilidad de un, de un influencer, de, un, de, un, de una persona que yo considero mi igual desde el punto de vista de, de, de turista.
0: Claro. Que también claro. es una manera de hacer, de ¿No? hacer campaña. ¿eh? Digo, conozco varios canales de YouTube, por ejemplo, que se dedican a hablar mal de algo para hacerle Ajá. que la gente busque más información de ellos. Y que también están pagados por las marcas. O sea, también es una manera de hacer publicidad. Sí.
1: Psicología sí, claro. inversa, sí. como ah, es, Sí, sí,
0: claro. <risa> Psicología
1: inversa, sí, Cucho y, y Don Gato. Sí, estoy de acuerdo. Además, yo que pienso que cualquiera, cualquiera, y no estamos en contra de ninguna corriente, al menos yo no, pero sí pienso no. que esas tácticas y esas estrategias tienen que ser muy sutiles, porque, por ejemplo, no es lo mismo lo que llaman ahora con los anglicismos que tanto les gustan. El, 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 power, el, el product placement, ¿no? Que hacen en películas de James Bond, donde lanzan tal oh. vez el reloj Rolex y el, y el auto Martin. fulanito, o, el, o, los, o la última colección de Ray ban ¿no? A, a la novela mexicana este, donde quieren hacer ese emplazamiento de producto, que sería el término español correcto, eh, y, y que se ve más, más sobrepuesto, se ve más forzado, se ve eh, o las menciones dentro del programa de... Este vitacilina, qué buena medicina y cosas de ese tipo hay que ser bien sutiles, o qué opinas Jorge o sea, está bien, es válido usar a ese líder de opinión como uh -huh. se llamaba antes, la figura del, claro. del, pero tiene que ser bien sutil, ¿no?
2: ¿Qué opinas? Pues mira, eh, yo me acuerdo que en alguna clase me dijeron que el medio era el, 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 el mensaje el medio era el mensaje, y la sí. verdad es que es muy cierto, si tú tienes un producto que permite como, 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 como producto que utilices un medio. Una, una mención en, en, en el Club del Hogar, wey, en donde <risa> en donde Madaleno hablaba de tu güey, o sea, si lo, se lo, y no sabes lo que vendían este dormimundo y, y todas esas marcas que se anunciaban en el club del hogar porque Madalena no las anunciaba Ariel claro por supuesto. claro Ariel y demás no este yo creo que para para todo en este mundo hay público totalmente eh, convencido de ello eh, sí claro pero también estás de acuerdo
1: Jorge que base. hasta en las antes las combis hay rutas o sea y hasta en lo, hasta las basuras se <ríe> claro. separa o sea eh, claro. hasta, ¿no? Ese tipo de cosas cuando dices, bueno, la reputación de marca, ¿qué tan creíble? O sea, ¿realmente crees que, que la gente no se da cuenta? Habrá unos que no se dan cuenta, pero habremos unos que sí tenemos un poquito más de análisis y que decimos, a ver, como que esta no me la compro, ¿no? O sea, esa parte no me la estoy comprando y tienes que construir esa
2: marca. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Híjole, mira, el... Por, por poner dos ejemplos, ¿no? Este, te llega, a mí llegó el otro día un anuncio de Ritz Carlton que acaba de sacar su línea de yates. Ajá. Okay. Sale el, el yatecito navegando por el mar, la toma de dron por arriba, te dice Ritz Carlton Yat Collection y no te dice nada más. Salió en redes sociales, estaba en Facebook. No te dice nada más. Pero que estaba trabajando sobre una marca que tiene, no sé, 50, 60 años de branding, en donde si tú llegas a un hotel Ritz, te atienden como los reyes, ¿sí? y lo inmediatamente dices, bueno, me van a tratar igual o mejor en el yate, ¿no? Claro. Este, claro. Entonces, si bien esa parte en donde tú trabajas con, 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 como dices tú, con la parte de que hasta la basura se separa y hay hasta en perritos, hay razas, y hay, llegas a la gente con un mensaje de esa calidad, unas tomas espectaculares. Pero por el otro lado, también tienes marcas que realmente no les importa eh, que a lo mejor la modelo no sea top model, a lo mejor sí si está este, medio espiritifláutica o, o pasadita de kilos, güey este, y a lo mejor habla con vistes, dijiste y trajiste
0: a lo mejor era secretaria de educación pero
2: también vende también vende, ¿no? porque estamos vendiendo a lo mejor este una un, que me encantan los de llame ya, ya que te venden fajas y brasieres sí, sí, sí. ¿Y no yo sí he a... estado tentado no te vas a, a comprarme
1: una faja güey. ¿a qué? A comprarte una faja?
2: <ríe>
1: y más en esta temporada, ¿no Jorge? ¿Qué? o sea, después de los tamales <ríe> y la rosca puede ser que te andes
2: animando, ¿no? Claro, pero este, regresando, regresando al, al, al tema de los influencers, este, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y estabas viendo las, 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 la mercadotecnia en la el, en el primera clase del primer semestre y te dicen, lo primero que tienes que hacer es, es saber qué es lo que quiere el cliente. ¿No? Claro. Este... Y lo que pasó con los influencers es que fue al revés. El cliente decidió qué era lo que quería, cómo lo quería y cuándo lo quería y nomás se trajo a alguien que, que así lo hiciera. Sin, sin que hubiera esa claro. parte a la mejor mediadora de decir es que no se puede porque fíjate que el canal es distinto. Fíjate que mi público tiene estos gustos y tiene estas necesidades. Fíjate que vamos a sentarnos y que vamos a dejar bien en claro una cosa, ¿no? ¿qué es lo que tú quieres que la gente haga con el mensaje que le estamos dando? Uh -huh, claro. Porque estamos tan preocupados en la forma que perdemos el fondo, ¿no? Así Entonces, quiero, quiero que el influencer hable bien de mi hotel. Sí, güey, ¿pero qué les va a decir? ¿Y qué es lo que quieres que la gente haga con lo que el influencer está eruptando, ¿sí? En su <risa> teléfono, con su selfie stick, así, caminando, caminando por los pasillos del hotel, güey, ¿no? Claro. Entonces, Sí, eh, pues creo que ahí es ahí es el siguiente, la siguiente fase, ¿no? Sí Ese es el donde, siguiente paso sí, del, del esto que convertirse. Llaman,
0: es esto que llaman el brand fit, que es el que la marca le quede al influencer.
1: Sí, claro, o le queda, Definitivamente. Le es como los zapatos, ¿no? El brand fit es como el zapato, o sea, pues depende de qué sí, o de sea, qué talla sea no tu zapato si a te a gusta el H o, o te gusta, a, a Emilio,
0: nos no vamos a poner a hablar de la 4T, por ejemplo. Aunque sea en...
2: no, Oigan, No, no, no sé si ustedes, si, si ustedes conocen a mi novia, la, la que es super blonde car supercar blonde. Una chica que sale mostrando supercars, coches, claro. uh -huh. super cars y super... Y estás bien guapa la chava y tienes, sí, su, sí. tienes millones de seguidores que son entusiastas de los automóviles y aparte es güera y aparte está bien guapa entonces la marca le queda bien o sea, se sube a un coche y es lo que yo digo ¿ve? es, se vuelve en un en un bombón con estuche, así, claro. esa claro. fuera, se puede en un coche es un bombón con estuche, ¿no? entonces, uh -huh. hay a quienes les gusta eso y de, como dice, totalmente de acuerdo la marca le embona perfectamente al, el, el, al, al, al influencer
1: Alexandra, al Alexandra al
0: Mary Hershey se llama ella
1: Sí, pero además ah, okay. otro ángulo a considerar es, ojo, porque... Y eso es desde, desde los 70s, 80s, 90 y sigue hasta nuestros días. La comunicación de marca no solo va dirigida al que se va a poner las chanclas o la faja o lo, lo que quieras, sino al que va a pagar, que no siempre es el mismo, al que va a influir en la decisión, la mamá, la abuelita, la suegra, ¿no? Al que tal los vez hijos. no va a usar ni va a pagar, pero va a ir a comprar y más en tiempos de pandemia. Tal vez antes era la mamá la que iba a comprar todo, pero ahora también van los esposos, y más ahora con la pandemia, donde ya no va la familia de compras. Entonces, el que uno opine que tal marca o tal producto es la mejor opción, eh, pues va, va a pasar por todo eso. Entonces, no solo unos están expuestos a Instagram, a Twitter, tal vez la abuelita que va a influir y que es la que va a empalmar o va a consumir, este el producto para limpiar la dentadura, este, portátil te iba a decir la dentadura, este, ¿cómo se llama esto? La la, la dentadura, eh, postiza, postiza gracias. Pues es la que va finalmente a opinar si esa marca le conviene o no y ella no está expuesta al influencer. Uh -huh. no, claro. o sea, no, eso es importante, ¿no, Jorge? No. O sea, ¿qué es lo que tú haces cuando no, asesoras horas total, marca?
2: Totalmente. Por, por el otro lado, pues, ¿sabes? tú siempre sabes que tienes una mezcla, tienes tu mezcla de medios y tienes que considerar eh, si, si tu marca necesita de esa, de esa mezcla de medios, aunque, aunque el director de Mercadotecnia te diga que nada más quiere atacar eh, redes sociales, pues es, yo creo que es tu responsabilidad decirle, oye, a lo mejor te, 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 te debería de interesar en co contratar, no sé, a lo mejor... Eh, 15 o 20 spots en National Geographic. Eh, uh -huh.
0: En el cine, a lo muy
2: mejor. Este. Muy específico, ¿no? A lo mejor en, en algo de cine o, güey, un anuncio en el Selecciones de Reader's Digest, güey. Uh -huh. Este, sí. o sea, todo depende, porque como decías, la, la abuelita no ve no, no ve influencers, pero se chuta el Selecciones todo todos en cuanto sale, ¿no? Uh -huh. sí, este, exactamente. Sí, sí. Y, Aparte es, aparte, es buenísimo porque lo, lo leen y luego lo echan a la chimenea, porque también es buenísimo para arrancar. Este. Es, es o a veces amiga. los
1: guardan, Jorge, porque te encuentras un artículo, ¿no? De este, La Risa de Remedio Infalible, que, 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 que
2: dices, wow, Pues los voy a coleccionar. Son fantásticos. <risa> mi, mi, mi madre, hasta el día que murió, güey, coleccionó en selecciones de Reader's Digest y eran. Alteros y alteros y alteros de... de, de sí, claro, sí, sí, Por
1: supuesto. Sí, sí. Ahora, les voy a compartir algo, Jorge, Paco, amigos. Este, sí. No, digo, no quiero este, causar aquí suicidios de, de autodenominados influencers, pero les voy a decir, <risa> ese estudio que hizo Vivian Bayron sobre de la, de la empresa Band of Insiders, que se llama Pirámide del Influencer este, Engagement. Eh, hay que, él, ella divide de la siguiente forma para que vean un poco lo que es la verdadera dimensión de un influencer ahí nomás se los dejo de tarea ella dice celebridades que ahora cualquier cosa le llaman celebridad no digo celebridad para mí es un Einstein o un Beethoven no este no, eh, esta niña
2: Anaí Ulca Marcos Anaí digo, Anaí es perdón celebridad, pero
1: discúlpame. exacto no es una celebridad o sea, hay sí, que sepamos Lorena Herrera es una celebridad el discúlpame jabón sote, de un jabón. Chabelo rico. es una o sea, celebridad? Eh, bueno, la celebridad es popular, lo que ofrece es popularidad. Y pues más, ella lo que dice es que eh, para ser una celebridad tienes que tener de seguidores en Facebook al menos 500 mil seguidores. Ahí se los dejo. Estar. Bajita la mano. Para líderes de opinión, que son generalmente periodistas, especialistas en un tema, estamos hablando pueden ser 100.000 seguidores, promedio, en redes sociales, ¿ok? Ahora, ahí viene, ojo, porque el siguiente escalón no son ni siquiera influencers, son micro-influencers, ahí se los uh -huh. dejo para que se, se homologuen. 20.000 seguidores en Facebook, que lo que hacen es, pueden ser consumidores y comparten experiencias, pero tienen que ser, como lo decía Jorge, tienen que ser auténticos, o sea, si van a recomendar un hotel o van a recomendar un champú o lo que sea. Y luego viene algo que se llama prosumidores, que son, fíjense, los que activan las decisiones de compra. Y para ser considerado un prosumidor, según la pirámide del Influencer Engagement de, de Vivian Bayron, estás hablando de 50 millones de seguidores. Entonces... O sea, hasta estás las cuadras de, hay códigos de postales.
0: niveles como eh, <risa> Bill como Lady Gaga, como Madonna, como no, o sea, esos son los informes. Ahí te van,
1: ahí voy, les voy a dar dato, Perdón, Jorge. Este, ¿Sí? eh, ahorita estás procesando. Pero el tema de los de 2020 que son considerados en estas categorías con mayores seguidores en el mundo. Barack Obama con 112 millones y fracción de seguidores. Eh, Katy Perry 108, mi, 108 millones Justin Bieber, 108 millones Rihanna o Rihanna no sé quién es esta mujer, yo la he escuchado pero sea 95 millones Taylor Swift, tampoco conozco o sea, yo de esto solo conozco a Barack Obama 85 millones eh, Cristiano Ronaldo, que también lo conozco 82 millones Lady Gaga, 80 este, hay otra conductora, la de Helen DeGeneres Helen DeGeneres, DeGeneres. ajá uh -huh. 79 millones, que es la que ha sido el tercer tweet más retuitado en la historia, con 3.31 millones. Así es, de, la famosa de, selfie. Con la Oscar. famosa selfie, ¿no? Así es. Y YouTube, como empresa, tiene 72 millones de seguidores. Ahí se los dejo lo que son okay. verdaderos influencers. Platícame,
2: Jorge. Ahí, ahí es precisamente a donde quería llegar mi querido Emilio a la parte del de influencer real y eh, puro. El influencer real y puro no es el que se está tomando selfies y está mostrando los lugares donde traga, güey. ni le está tomando <risa> fotos a los pinches, a los molletes que se está tragando en bips, güey. A los coches. Esos son, influencers, esos, 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 esos son, esos son turistas con cámara, güey. Este, <risa> yo creo que el, el auténtico influencer, el real, el puro, los acabas de decir, güey. Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos y su gestión afectó la vida de
0: 300
2: millones de personas durante ocho años, así así no. humilde, le dicen ganador del premio Nobel o sea, ¿no? Este, claro, claro. y los demás son o, o músicos o cantantes o, o eh, comunicadores
0: estrellas, estrellas, estrellas que, comunicadores que, que, de nicho
2: yo les llamaría comunicadores de nicho com helen de a mí yo me disfruto mucho sus programas. Este, se me hace dentro de la comunidad eh, eh, de, de conductores de programas de revista, de lo mejorcito que hay. Eh, ¿Por qué? Porque es una cuata que trabaja 24 horas los 7 días de la semana por hacer que su programa sea mejor. O sea, uh -huh. es, es, es increíblemente exigente. Eh, super trabajadora y yo creo que todos los que acabas de mencionar ahorita son igual, comparten eso. El influencer promedio a nivel mundial vio en las redes sociales una manera de hacer dinero fácil y al claro. principio lo funcionó, no, no te digo que no pero cero producción, cero planeado sin preocuparse por lo que, eh, por lo que sus mensajes estaban haciendo con su público. Entonces eh, y son muy pocos los que realmente han trascendido porque están eh, eh, preocupándose por comunicar cosas de valor. ¿no? Claro. Y ahí es, donde, ahí es donde creo que es, es el, el, el siguiente paso. Hace, no me acuerdo si lo, lo, lo escucharon, hace como un año, hubo esta chica, este, era una influencer, tenía no me acuerdo si un millón o dos millones de seguidores, un, un número ya importante y considerable. Uh -huh. Y entonces decidió que iba a poner su, su fábrica de playeras, uh -huh. ¿no? Y entonces puso su fábrica de playeras y se, se, se endeudó con, con el fabricante este, en un esquema de, de yo pongo mi base de, 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 de fans y tú pones las playeras y nos vamos a michas en las ventas. Total que anuncia con bombo y platillo que, que ya ahora sí ya salieron las playeras y teniendo una base de seguidores de dos millones y tantos, solamente pudo vender seis.
1: Claro. Seis playeras. Bueno, y eran sus tías, sus, sus tías de Guanajuato, las que exacto, compraron las playeras,
2: ¿no? Exacto. Porque ese y es, yo creo que entonces esa es la gran diferencia. Este... El, les, les platicaba eh, al principio y yo que hay una la siguiente o la evolución del influencer es el que se convierte no solamente en un generador de contenido de valor sino además alguien que se da cuenta que en su eh, labor puede haber un negocio negocio uh -huh. para él no negocio para la marca que lo está contratando no no es negocio para él y entonces empiezan a construir una empresa a partir de su trabajo en redes sociales, que aparte dicho sea de paso, esto es a lo que yo me dedico eh, llevar redes sociales de una marca es un trabajo monumental, o sea, tienes que estar posteando una o dos veces diario, ¿sí? para mantenerte en, este, en la mente de tus consumidores entonces, cuando te das cuenta ¿sí? como esta chica que pensó que podía nada más hacer playeras y ya se iban a vender 120 millones de playeras y con un dólar que le ganara pues ya no tendría que volver a trabajar en su vida. Así fue como lo pensó y así fue como lo platicó que, que, que era el error que había, había cometido. Por el otro lado, tienes a las personas que dices, bueno, ya conozco mi base de seguidores, su, sus eh, demográficos, eh, la geografía donde están y conozco cuáles son sus gustos, necesidades, su, todo, todo, quiénes son los, los que influencian en la compra, quiénes son los que no, ta, 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 lo, todo lo que hemos platicado hoy, ¿sí? Te lo chutas, lo metes en un paquete, lo analizas y entonces sacas un producto con tu nombre o el de tu empresa claro. o whatever y empiezas a hacer dinero para sí. sí pues Entonces, pasas de ser un influencer a ser un mediapreneur Creo que ese es el, el, claro. el término real. Como emprendedor de, de medios, ¿no? Fíjate,
1: aparte, amigos, yo pienso que, que, que no hay que reinventar el hilo negro ni el agua tibia. O sea, por ejemplo, antes tú hacías una campaña en medios, televisión, radio, revistas, o hasta volantes, si quieres, ¿no? Dependiendo si eres uh -huh. una paletería o una gran marca. Uh -huh. Tienes que construir un lanzamiento, ¿no? un lanzamiento para que te vayan ubicando. Y luego viene la etapa de mantenimiento. O sea, no era a partir de 35 millones de retweets. Vamos a suponer que a, a ser optimista. Y hay algo que se llama, los gringos llaman el brand equity, que se llama valor de la marca. O sea, el brand equity se va tejiendo, es una pirámide que la pueden buscar en Google, claro. que es esa parte de, de, primero, pues, ¿qué tienes que tener? El, ¿Qué tan prominente es la marca? Exacto. Es una gran marca de cadena. Este, tiene tantas sucursales o aunque sea una paletería de cuadra ¿no? y luego tiene que ver con el significado que tienes a través de las imágenes la fotografía este, etcétera, la, la actuación que tiene la marca como atributos beneficios, lo que te decía hace ratito del, del Ritz, ¿no? Exactamente, el posicionamiento no es lo mismo que la recordación Uh -huh. No. y el, el arquetipo de marca les invitamos a que escuchen la, la versión de podcast de los primeros que tuvimos de los arquetipos, los arquetipos de marca, o sea es toda una planificación, ¿no Jorge? ¿Ah? no es nada más porque estudias diseño y eres publicista, eres parte claro. importante del engranaje pero tiene que haber una estratega general, es como si fuera productor de teatro, bueno pues necesitas un coreógrafo, un director de escena necesitas un, y eso lo mismo pasa en las marcas, una planificación de decir, bueno, ¿quién va a tomar la foto? ¿Quién va a hacer el diseño? ¿Quién va a seleccionar claro, los medios? Claro. ¿Qué va a decir el influencer si te vas a basar en influencer? Todo ese tipo de cosas, ¿no,
2: Jorge? La que platicábamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que vas a decir? Suena muy estúpido. Suena como que obvio, pues, si yo soy el dueño de la marca, y yo sé ah, qué es lo que sí. voy a decir, ¿no? Pero... Llega, llegas como consultor y le preguntas, güey, ¿qué me ha pasado? Esto es, esto es real. Llego con el, con el cliente y le digo, oye, güey, vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Dónde está tu negocio? La, 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 la pregunta es muy sencilla. Uh -huh. ¿Dónde está tu negocio? Y entonces, ¿sí? Es porque el negocio no está en vender. Todo el mundo te va a contestar, no, pues, eh, en, en vender mis virulitos. No, güey, o sea, el negocio está en comprar la materia prima, barata, procesarla a un mm. costo razonable y venderlos en un sobreprecio para obtener una utilidad. Básicamente, Básicamente. ahí está el negocio, ¿no? Básicamente. Pero nadie, nadie se pone a ver eso porque, por ejemplo, en, les voy a poner el ejemplo más típico que yo tengo, el, eh, ¿dónde está el negocio en los bienes raíces? ¿no? Este, para, para, el, para el área de ventas, porque puede ser para, también para el comprador, pero en el área de ventas, el negocio está en el seguimiento. Una vez que Así alguien es. ya te dijo, me interesa comprar este terreno. Claro,
0: súbete en la espalda y el, no lo sueltes.
2: Exacto, claro. el negocio va a cilindrero. estar. <risa> exacto, el negocio va a estar en el seguimiento, no Calme. en que el producto esté padre, no en no. que tú seas, tengas habilidades eh, maravillosas de persona, lo que sea. Está en el seguimiento, está en el seguimiento, está en el seguimiento. Entonces, llegamos a ese punto con los, con los clientes y nos dices, bueno, ¿qué es lo que le quieres decir en función de dónde está tu negocio, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? Ah, pues que somos muy chingones. Mm, ok, Einstein, no podemos decir eso, ¿no? este ¿Y cómo quieres que lo, cómo quieres que lo digamos, no? no Muy creativo. Uh -huh. También, o sea, no, no, no vamos, vamos sentándonos y vamos desmenuzando. Y creo que ahí es, ahí es la labor del consultor sentarse a hablar con, con el cliente que quiere publicitarse, que quiere sí. utilizar a lo mejor redes sociales, que quiere utilizar influencers, ¿sí? De, para sentarte y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Y muy importante, ¿qué es lo que quieres que la gente haga con el mensaje que está recibiendo? Porque suena, suena muy, muy obvio pero muy poca suena, suena gente muy obvio pero hace. a veces no
0: ni ellos mismos lo saben a mí me tocó estar como productor comercial en una estación de radio y llegó un cliente que era una óptica eh, una óptica no digas ah, nombres ¿eh? no, no voy, voy a decir el nombre este y me dijeron necesito que me hagas un spot de 20 segundos con un eslogan ah claro pues dame tu eslogan no es que no tengo eslogan apenas lo o sea quiero que tú me lo hagas ¿no? yo como productor comercial de una estación de radio no empresa de publicidad ni creativos ajá, o sea simplemente ajá, ajá. Quiero un spot que tenga un eslogan. Eh, ok, ¿cómo se, llama, ¿cómo se llama tu óptica? Todavía no tiene nombre, apenas la voy a abrir. Pero pues ahí sí tú tienes algo que sepas. O sea. Eh, te puedo ah, decir. Ya. Sí, que déjame el nombre, buscar aquí en la bolsa el, izquierda. No. El nombre que le elegimos hasta la fecha lo tiene. Y el eslogan que le elegimos hasta la fecha lo tiene. Y fue a pagar Ay, un spot. De te radio.
2: Nada más no. fue a pagar un spot. Como Telas
0: Ponchos. <ríe> sí, o sea. Es que, pero, o sea, no sabía ni qué vendía. O sea, sí, de plano.
1: Sí, claro. Y es que fíjate que es un tema, lo decía, yo trabajé en una agencia de publicidad hace algunos ayeres y eh, yo creo que ya ya no vive, pero eh, uno de los vicepresidentes de la agencia, me acuerdo, y cómo me, cómo me este, hizo que se me grabara. A ver, no confundan la gimnasia y la magnesia. Siempre nos decía eso. No le hagan el ensarapado. O sea, era cuando tenías que pasar a esos racionales creativos. De decir, a ver, así antes de pasar al cliente, tienes que pas, pasar el filtro de la agencia claro. y del área creativa y del área estratégica y de todo. O sea, la plataforma creativa, no? A ver, estudiar al consumidor, qué espera, deseos, este, pa, 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 emociones, todo ese tipo de cosas. Y, y es cierto. Y por ejemplo, volviendo al tema, Jorge, de, de los famosos influencers, que aún en redes, si te quieres anunciar solo en redes, vamos a suponer que es la neta del planeta y ya este, están inventando el, el hilo negro con las redes sociales. Hay dos temas que yo siempre les dejo de tarea a mis alumnos. Explíquenme la, la diferencia entre notoriedad y notabilidad. ¿no? Entonces se, se les pasa, o sea, empiezan con el... Es lo mismo, ¿no? no es lo mismo. Así como sostenible y sustentable no es lo mismo. Se parecen, pero no es la, la gimnasia y la magnesia. Entonces, notoriedad, se los voy a ahorrar, les voy a ahorrar varios libros, Notoriedad lo que te va a dar es presencia y alcance. Es decir, tal vez sí, tiene muchos seguidores, hartos muchos, ¿no? Así como mi tía Chona. Pero no es notable. El, el, la cantidad no te da calidad con lo que estás diciendo, ¿no? La notabilidad claro. te va a dar autoridad y te va a dar la cualidad de la comunicación y te va a dar el posicionamiento. Entonces, eso pasa, ¿no? Ah, pues es que tiene muchos seguidores, la Ninel Conde. Pues,
0: Ándale, ¿Sí? ¿sí? Sí, la Patina Vida ¿Oh? tiene muchos seguidores. Pues sí, pues también Barack <risa> Obama, ¿no? O sea, ¿a quién le vas a creer más? Exactamente. ¿Qué opinas?
1: Porque
2: te quedaste pensando. Me quedé pensando precisamente en, en un libro que leí hace un rato que se llamó eh, La Administración a través de la comunicación. Y. Lo que estás diciendo es tan poderoso y tiene esto que me estás diciendo lo pensó un güey en los setentas, ¿sí? Se llama eh, Roy G. Fultz, y dijo Ajá. a ver güey, al final de cuentas el resultado de cada mensaje sí, tiene que satisfacer una sola pregunta del consumidor. Ajá. Y yo qué gano güey. Claro. Esa es la base de toda la comunicación, la publicidad, todo lo que tenga que ver con el intercambio de ideas. Y yo qué claro, gano. Claro. Y entonces, este, está la parte de, 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 si soy creíble o no soy creíble, pues va a ser la manera como yo conteste esa pregunta de mi público. ¿No? Y, claro. y seré notable, o mi producto será notable, en la medida que mi público obtenga beneficios del mensaje que le estoy haciendo llegar, ¿no? Claro, por supuesto. Y además, eh, ese tema de decir,
1: esa, ¿qué gano yo? La pregunta que estás diciendo del cliente, del consumidor, eh, uh -huh. porque hay varias dimensiones. ¿Qué gano yo emocionalmente? ¿Qué gano yo racionalmente? ¿En estatus? ¿Qué gano yo en la praxis, en la parte pragmática? Pues gano practicidad, ahor me ahorro gasolina, este, etcétera. Entonces, por eso yo siempre hago referencia cuando se trata de comunicación de marca, o marca personal, o marca institucional, o el candidato de no sé qué. Eh, pues, finalmente lo que tienes que pensar es pasar como una estrategia y un cuarto de guerra, ¿no? Este, no nada más con el, la sobrina que estudia diseño en primer semestre ya te vas a un campañón, ¿no? porque uh -huh. ahí es donde viene el yo que gano, no entendí, para empezar no entendí el mensaje como con un candidato que está por ahí aquí en Jalapa ¿no? de mascarita, mascarita ¿cómo se llama? tapada yo sigo sin entender, sigo mascarita sigue mi relojito, tapada, o sea, mascarita sagrada güey. No, mascarita no, tapada, este es mascarita no, no, tapada. no, aparte no sé si está tapado del estómago o qué, no, es, no acabo de descifrar quién le hizo eso o sea, Ay, sigo, sí. el, proceso, el relojito sigue pensando, ¿no? Es y bueno, las dimensiones de la marca, de la reputación, pues tiene que ser: ¿qué gano yo? Innovación, gano yo, este, eh, que es una marca líder, me lo está comunicando alguien con una reputación, con una percepción emocional que me genera empatía, ¿no, Jorge? O sea, yo, como que son muchas dimensiones, ¿no? A eso te refieres. Mira.
2: <risa> Hubo, hubo un caso muy, muy, muy famoso. Estamos hablando de principios de los ochentas. La industria automotriz norteamericana este, estaba, estaba por los suelos. La crisis del petróleo de los setentas le había pegado durísimo a aquellos eh, monstruos, traga gasolina del, de, de las fábricas norteamericanas, de Ford y Chrysler y demás, y estaban invadiendo los japoneses con todo, con todo, ¿no? Y entonces eh, resulta que el, el, la Asociación de, de Productores de Automóviles solicitó al gobierno de los Estados Unidos una cantidad estúpida de, de dinero, eran como 400 o 600 millones de dólares para hacer una campaña de publicidad para que la gente que tenía autos americanos se sintiera orgullosa de tener autos americanos. Ya no estábamos vendiendo ni el coche, ya no estábamos vendiendo ni, el, ni la economía, ya no estábamos vendiendo ni el, vaya, el bajo consumo, ni, ni la calidad del producto. No, no, no. Estábamos vendiendo el que la gente se sintiera bien porque tenía un auto hecho en Detroit y no uno hecho en Corea o en sí, Tokio. Sí, sí. Entonces, pues ahí es donde, donde te das cuenta que básicamente puedes vender todo, ¿no? Si, si los gringos lograron vender eso y, y, y fue el inicio, el, re, el resurgimiento de... de bueno, ya después vino Lilla Coca y, y toda la, la Coca, parte de ves, crisis sí, sí, y demás, sí. que es muy interesante. este Pero pues fue el reinicio del, del, del regreso de Estados Unidos, perdón, del regreso de Estados Unidos al, al mercado automotriz, automotriz eh, doméstico en los Estados Unidos. Uh
0: -huh. sí, sí,
2: claro. Adelante
0: Paco. Sí, no, en esta, en este ejemplo que das de vender la, la identidad, porque te están vendiendo una identidad que te identifiques con el país, que seas, eh, que, que que seas parte de este país comprando un vehículo, eh, nacional. nacionalismo, ¿no? el nacionalismo que te vendieron. Eh, pues sí, de, estoy de acuerdo que funciona y que debería funcionar y que debería eh, ir lle ser llevado a, a lugares mucho más grandes. En un país como el nuestro, por ejemplo, donde las armadoras, en lugar de apoyar a las armadoras, hicieron que se cerraran y ahora, pues, la gente tiene que comprar coches importados porque aquí nada más no se arman, ¿no? Pero, claro. pero, pues sí, puedes venderles lo que quieras. Simplemente tienes que hacer ese clic y buscar el clic que necesita el cliente para este, que tu marca pues eh, tenga el resultado deseado. En el caso de, de los influencers estos, eh, a, hablando en las campañas políticas, a mí me da mucha risa los candidatos que se creen los influencers, que se creen influencers uh -huh. y que contratan tiempo en las estaciones de radio, que tienen un community manager que le saca la foto para el Instagram y que tienen dos mil seguidores y los oyen <risa> tres personas en radio y se sienten influencers y dicen ya con eso ganamos la campaña y ya la hicimos. ¿no? O sea, eh, ¿Cómo decirles a ellos, cómo, cómo explicarles a ellos, tú como consultor, cómo escoger un influencer y cómo dejar de intentar ser un influencer? ¿Cómo les explicas a un político eso? Se puede. Pues, pues,
2: Se yo, puede. Yo, yo, <risa> bueno, si eso yo, sería yo, la primera pregunta, profe, ¿se puede que un político lo entienda? Yo, yo creo que sí y, ¿Eh? y regresamos, regresamos a las tres preguntas no ¿qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir? son las primeras dos, la otra es ¿qué es lo que quieres que la gente haga con lo que dices? pero eh, ¿qué es lo que quieres decir y cómo lo vas a decir? empezaría por eso y yo me, yo me a, a, aliaría haría una alianza con, una, con un influencer que me ayude y me acompañe ¿no? que me asesore, no alguien que yo le diga, di esto y va y lo dice esos, esos no te sirven uh -huh. jamás te van a servir tú, no has, tú lo que necesitas es alguien que te acompañe en el proceso de comunicación de principio a fin, ¿sí? y si en un momento dado te puede ayudar hasta en la evaluación, evaluación de los resultados no lo sueltes de esos son muy poquitos claro ¿no? este, <risa> eh, pero ¿Qué? sí porque todo el mundo te dice, no, es que la parte ya de evaluación, esto ya no me toca a mí porque, porque eso es, es muy subjetivo. Ajá, sí, claro. no, no es tan subjetivo, güey, o sea, tienes, tienes este, 72 clics en los últimos seis meses, güey, o sea...
0: Ni tu mamá te vino a ver.
2: <risa> ni, tu, ni tu mamá te vio. Güey. Entonces, este, que eso es lo padre, eso es lo padre de las redes sociales ya casi puedes evaluar
1: todo, y, de y aparte de dónde además, te vieron,
2: claro. cuántos te vieron. ¿No? y por el otro lado y gracias a, a las nuevas tecnologías que afectan a las nuevas tecnologías ya puedes saber de esas de esas 62 millones de clics ¿way? cuántos fueron pagados cuántos te los inventaste cuántos cuántos te son piratas ¿Cuántos, o sea, y cuántos porque juntaste dos cuentas o sea este ya, ya no engañas ya no ya no, ya ya no, te, no te engañas, engañas solo, solo. Exacto. No, y aparte,
1: lo que estás diciendo, Paco, también hay muchos influencers que, que sus seguidores son son sembrados, o sea, o comprados. comprados claro, hay, con eso.
0: Hay, venden granja. Yo les voy medidas. a decir,
1: no, les voy a decir de los busqué en Google los principales eh, influencers mexicanos que yo la verdad es que no, creo que no conozco a ninguno. O sea que que yo todavía vivo, respiro y de repente requiero uno que otro servicio o voto o también tomó decisiones en algún momento de la vida, ¿no? Aunque ya esté la mitad del quinto piso, que ya para los chicos millennials ya nosotros no existimos, ya debiéramos estar en un este, junto con Walt Disney en un congelador, ¿no? Pero, <risa> por ejemplo, les voy a dar los principales influencers. Juan, Juan P. Zurita, Juanpa no Zurita, sé quién es.
2: Claro. Sí, este, sí, es, es Miriam
1: muy Castrejón, que le dicen Yuya, ¿no? Sí, Luis claro. Arturo Villar, Ryan Hoffman, Gabriel Montiel, Miranda Ibáñez, Ana. V. Bon, eh, Chantal Torres, Gabriel Ibarzábal, Natalia Alcocer, Ale Esquerro y Ángel Vázquez. Tanto gusto. Parece o sea, lista de a la calle, salón no de
0: clases, no los conozco. <risa>
1: Exacto. De eh. los, que no, clase, <risa> los que nunca iban ¿no? nunca iban a clases. Bueno,
0: sí.
1: eso es a lo que voy. Ok, está muy bien. Tal vez la, la muchachada, como dirían en mi tiempo... Pues diga, ¿cómo no es posible? Este ya está muy viejito. Bueno, los primeros pues sí, dos sí, 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 los sí lo conozco. estoy, pero les digo todavía respiro, ¿no? Pero mm. entonces no te puedes entrar, no puedes poner, como dirían en mi pueblo, no puedes poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? De
2: este, mi estimado Jorge.
1: No,
2: no, definitivamente no. Para eso existe la mezcla, la mezcla de medios, ¿no? Este, la mezcla de, de canales, pero por el otro lado, este estábamos hablando de las marcas y, y qué, tan, o sea, qué tanto se adecua un, un canal a una marca, porque muchas veces, como decimos, el medio es el mensaje. Este, si tu público sigue a estos, a estos chavos, que aparte ya es muy fácil saber este, si tu público objetivo... Es afín a los ah, canales claro. de, 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 estos, de estos chavos. Pues, güey, inviértele. Sí, vale la pena, pero no trates de engañar. El, el consumidor no es tonto, nunca lo ha sido y no va a dejar, no, no va a empezar a hacerlo, ¿no? Claro. El consumidor se entera y sabe cuando tú estás pagando para que su sí, marca claro. tenga así te lo quieran hacer aparentar como, ay, mira, me encontré esta Pepsi que estaba aquí ah, puesta sí, sí, sí. Y, güey, o sea, güey, lo siento, güey, no te la creo, ¿no? Ah. Entonces también tenemos ese dicho en, en, en comunicación, si se va a notar que se note, es diez veces más creíble si tú te volteas y dices, chavos, la verdad es que en, en, tanto en este patio como el de, en el de su casa, también aquí tenemos que comprar juguetes y la única manera que voy a obtener dinero es anunciando productos de mis patrocinadores, así que ahí les va el anunciote, tomen Pepsi, es muy chingona, está toda madre, hey, es 10 veces más creíble, es, eh, genera empatía, genera, eh, tra trabaja con, con aspectos que eh, son afines tanto tuyos como de tu público objetivo y vas a ver que va a funcionar diez veces mejor que si intentas engañarlos diciendo que, mira, me encontré esta Pepsi que estaba aquí, que alguien dejó, quién sabe, pero además está fría y está bien rica y, y tiene nada más 12 calorías. Hey, no. Claro, no, además,
0: ahí es donde entra no, tu parte no. de responsabilidad social
2: ahí es Exacto. propia, ¿no? O
0: sea, ahí ya, ya tienes que buscarte eh, eh, al influencer que le quede tu producto, tampoco se lo vas a vender uh -huh. a fuerza, ¿no? O sea, no vas a poner a Juan Pazurita a vender brasieres, porque no te la vas a creer, pero a lo mejor, sí, a Pati <risa> Navidad, ¿no? Digo, o sea, puede ser. Sí, claro. claro. Aparte claro. yo les voy
1: a platicar algo, que eso ha pasado desde antes. Aparte es cierto, yo, yo pienso, es mi opinión, y es la dejo sobre la mesa y como siempre la gente que nos hace favor de escucharnos tiene la mejor decisión. Ese concepto de crear campañas yo, es una pregunta que le quiero hacer a Jorge. Yo personalmente, Jorge, pienso que las campañas que han sido memorables no es tanto que las haya creado nadie, porque yo pienso que creador hay un solo en el mundo, en el universo. Tal vez has descubierto el concepto, así como surgió Expulsación, que fue un comercial muy importante de, de una marca de estas de televisión privada, uh -huh. que surge la descubrió el creativo que se fue a meter a las, can a las, a las canchas de fútbol, ¿no? no lo creó, porque cre si no ya sería como demasiado pomposo crear algo, sino así como se dice, las, las historias se descubren. ¿Tú
2: qué piensas? O sea, ¿piensas que realmente las campañas Mira, se crean, Jorge? Para mí, para mí, uno de mis, de mis maestros más grandes en todo lo que ha sido procesos creativos, este es el, el wiri wiri Andrés Bustamante Andrés Bustamante claro es un cuate, gran ejemplo Ese cuate un día en una, en una plática nos, estaba, nos contó que para él bueno de hecho es es, una, es un sketch que él tenía preparado para hablar es un, una presentación que hizo para hablar sobre lo que era creatividad ¿no? Y tienes toda la razón El creativo no crea no, o sea pese a que pueda ser sonar más bien, pueda sonar a disonancia, perdóneme la expresión, sí, sí. señor comunicólogo, uh -huh. este, eh, el creativo no crea, el creativo lo que hace es toma los elementos que ya están a su alcance y los reordena de una manera totalmente distinta y fresca. Uh -huh. Eso, claro. eso es la parte creativa y este estaba, tenía estaba en una mesa y tenía un chorro de este artículos de cocina, ¿no? Que si las pinzas, que si el colador, que si el esto lo otro. Pues al final de la plática se había creado un traje de samurái con puros artefactos de una cocina. Claro, y es cuando te dice, "Güey, es los elementos que ya estaban ahí, simplemente los acomodé de una manera distinta." Uh -huh. Y la verdad uh -huh. Yo fui el primero en, en levantarme, aplaudir, gritar que quería ser, que querí, quería tener un hijo de él. Ya sabes, lo, lo que uno dice. Persona, wey. Sí, sí. <ríe> Pero padrísimo. Y, este, y entonces, pues sí, hay, hay campañas memorables que simplemente lo único que hicieron fue tomar lo que ya sabíamos que estaba ahí y presentarlo de una manera fresca.
1: Sí. Este,
2: yo me acuerdo... De, 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 por ejemplo, uno de los, de los anuncios que más, más recuerdo es el día que salió el Alcacelser masticable. No sé si se acuerdan. Uh
1: -huh. Sí, y sí, sí.
2: Estaba el cuate en la cama, estaba su esposa dormida a un lado, tenía dolor de cabeza, tiene su vasito de agua para tomarse el, el, el Alcacelser o la aspirina, no me acuerdo qué. Se la echa en la boca, se da cuenta que son masticables, las mastica y se queda con el vaso la, en la mano y se ve que, que dice, uh -huh. bueno, ¿y qué hago con el vaso? Uh -huh. Y se voltea, y lo último que ves es a la esposa, pobrecita, dormida, y se lo justo echa antes ahí. de que le vacía el vaso de agua. Güey. Claro, claro. A mí se me hace epopélico porque era, era tan simple y tan sencillo, pero al mismo tiempo eh, tan están apelando Simple. a lo que muchas veces queremos o deseamos nosotros, nuestros deseos internos puros, <risa> ¿no? Sí, dejáramos claro. de ser humanos, güey Dejáramos de ser personas. Claro.
1: Por eso, a eso voy. O sea, es que ahora, las, las salidas fáciles son, invéntate sobre las rodillas un eslogan, un lema en inglés. Porque es lo que te va a dar, aunque no, no te... a un hashtag y un eslogan, ¿no? Este,
0: una canción. Shift, shift
1: the future. ¿Y eso qué significa, güey? O sea, realmente todos tus compradores van a saber lo que es eso. Bueno, ahí, ahí lo dejo de tarea. Y, y cuando dices, o eh, esos creativos que se creen que crean, ¿no? Y que porque se ponen un sombrerito y una barba de candado, ya con eso son creativos. Yo les invito a que el día que puedan platicar con uno de los verdaderos creativos de la historia, que no sé si tengas el gusto de conocerlo, para mí es un maestrazo trabajé al lado de él. Gonzalo Tassier, este creo que a Paco le compartió un video de Gonzalo Tassier, sí, sí. Qué bárbaro, o sea, el tipo le gira la piedra y sabe de historia y te habla de lingüística y te habla de semiótica y te habla de, wow, o sea, esos son creativos sin tarugadas, así como hay influencers a influencers, entonces, hay que irse cocinando, o sea, a fuego lento, como lo diría la cantante española Rosana, ¿no?
2: O sea, un creativo no se hace en un semestre. ¿Qué pasó, Jorge? Dime, dime. ¿Algo que querías comentar? No, 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 lo que voy es, es lo que estabas diciendo me, me trajo a la mente algo que, es, que he estado masticando mucho con respecto a los influencers. Y yo creo que el siguiente paso en los influencers es que estudien la carrera de comunicación. Y entonces claro. sí, uh -huh, claro. podrán tener... <ríe> Las bases. Este, claro. las herramientas y el, y el conocimiento y la cultura para trascender, o por lo menos para prevalecer, que son dos cosas totalmente distintas, pero que son muy necesarias. ¿eh? Son muy, claro. muy, muy necesarias. Entonces, este, yo me acuerdo llevamos cuatro semestres de estadística y llevamos dos semestres de sociología legislación o tres semestres de medios de ah, y llevamos sociología. filosofía <risas> y legislación de medios y todo eso al final de cuentas pues se va se va al, al, al costalito de la cultura no uh -huh. que es lo que decías ahorita Emilio y entonces este pues sí necesitas tener una gran cultura necesitas tener un, un, un vasto acervo de conocimientos y a veces hasta de trivia intrascendental, porque dicen mis amigos que yo soy el costal de la trivia intrascendental, claro. este, que eh, te pueden servir te deben de servir, te deben de ayudar para darle forma a nuevas ideas. Uh -huh. A lo mejor la no. una nueva idea es, hey, ya no vivas en el planeta Tierra, múdate a la Luna, porque ya con, con toda la parte tecnológica que tenemos, ya estamos vendiendo en preventa los lotes, ¿verdad? tu terrenito, en el, en, en, en el fraccionamiento Selene, en la luna hoy. Uh -huh. claro. ¿Cómo lo vas a vender? ¿A quién le vas a llegar? ¿Cómo? O sea, es, 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 suena, no quiero ser simplista, pero a veces pensando en tarugadas de ese, de ese calibre, llegas a soluciones para cosas un poquito más serias y cercanas a ti en la tierra cuando estás hablando a lo mejor de este calzado, una boutique o estás hablando sobre un restaurante o sobre el lanzamiento de un nuevo concepto en, en Los estilo bis, de no a mí, fíjate el otro día estaba leyendo sobre el iPhone, ¿no? sí. el iPhone todos, todos sabemos lo que es el iPhone pero resulta que nadie hasta antes de que apareciera el iPhone, el iPhone, nadie sabía que quería uno. Nadie. Sobre, no sé cuántos billones de personas hay sobre la faz de la Tierra. Hasta antes de que apareciera el iPhone, nadie sabía que, que quería un iPhone. Uh -huh. Cuando aparece el iPhone, todo el mundo dijo, ¡Ah, chinga! Yo quiero uno. O sea, primero, o sea, primero apareció el producto y luego apareció la necesidad del mismo. Uh -huh. ¿No? Eso para mí es es genio en lo que es desarrollo de nuevos productos. Y, obviamente, una genialidad, no sé quién haya sido la agencia, pero la campaña publicitaria también fue muy buena. ¿no? Sí, Y claro. la gente claro. deseaba tener un iPhone, aunque nunca había tenido uno, por lo que se había enterado que, y aparte, te lo recomendaban, a mí Emilio me lo recomendó, oye, cómprate un iPhone, te sale, te vas a ver qué padre, tienes, tienes la música y cámara, y tienes para grabar voz, y tienes tienes para llevar tus notas, y tienes para... para y y lo, lo, que, lo que nadie hace ya con el iPhone, ¿sabes qué es lo que nadie hace con el iPhone? Hablar por
1: teléfono. Nadie, absolutamente nadie. <risa> claro. Sí, ah. adelante
0: Paco. Paco sí, sí
1: Paco, Paco hasta plancha con, con
0: el iPhone. Yo todo, sí, claro, hago surcido invisible de calcetines con el iPhone. Todo esto, este yo sí soy, yo soy un consumidor de, de productos de tecnología, pero yo no soy un consumidor de, de productos sin conocerlos. O sea, sí me gusta escuchar eh, quién lo ha usado, cómo sirve, los pros, los contras, etcétera. Pero Precisamente al hacer estes, estas investigaciones de mercado que, que yo hago, es donde te das cuenta lo burdo que puede ser un influencer. Un influencer al que le mandan la nueva, la, el nuevo producto de Apple y dice es el mejor del mundo y no sé qué, y el producto ni siquiera lo tiene en sus manos, simplemente se lo dieron para él, para prueba, y no lo ha podido usar porque la tecnología en la que estaba basada ni siquiera se ha lanzado este y que bueno, se hacen burdos sus comentarios al decir que sirve para esto y para aquello cuando él todavía no, no lo ha podido analizar ni utilizar, entonces ahí es donde te das cuenta quién sí, a quién se lo mandó la marca y quién lo compró con su dinero no quién realmente claro. este, está haciendo un comentario real y otro comentario pues un poquito pagado digamos, por decirlo menos claro Sí, aparte,
1: ¿saben qué, chavos? Además, fíjense que también el tema de, a veces, es que soy relaciones públicas, ¿no? Ok, eres relaciones públicas porque estás a la entrada de un pero ¿Sí, con el respeto. <risa> sí, también. Eso no es relaciones públicas. O, Yo siempre les digo, a ver, dime la, la diferencia de un publi-relacionista y un publicista, uh -huh. porque es la, una de las P's de la publicidad, ¿no? De la promoción. Ok, ¿cuál es la diferencia? bueno, pues así los voy a también dar en, en tres segundos la publicidad es cuando los medios, tú los pagas y tú defines el eslogan, la frase en qué medios te quieres anunciar y tú pones la lana, relaciones públicas es cuando un tercero mm. habla bien de ti pero no porque le des lana o sea, no hay un pago de por medio entonces ahí el influencer yo pienso, yo creo que realmente cae esa eh, es pregunta para Jorge también En la parte de relaciones públicas Donde te, técnicamente es un tercero Afuera de la marca Donde está hablando por convicción Dependiendo O sea, sería eso, ¿no, Jorge? Que a partir del, de la, del, sí. del web 2.0 Donde empiezan a surgir los, los blogs Y todas las figuras Porque antes el web 1.0 Era las páginas, digamos unidireccionales, bajo control de la compañía, este, la compañía decidía qué publicar. El 2.0 mm. ya cuando se empieza a dar la interacción y empiezan a surgir, pues, blogs y después empiezan las redes sociales.
2: ¿Es eso? O sea, ¿no confundir sí. publicidad y sí, relaciones exacto. públicas? Es. Pues mira, eh, yo creo que en la parte de relaciones públicas, al final de cuentas, sí, 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 sí la si mi memoria no me falla, nos dijeron que básicamente la función de las de, 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 de una campaña, una estrategia de relaciones públicas, era generar una actitud de buena voluntad por parte del consumidor hacia de todos los públicos, ¿no? Los stakeholders, los grupos de interés. Ajá. Los grupos de interés, ¿no? Ajá. Entonces, pero es lo que estamos buscando es buena voluntad. No estamos buscando que compre, Exacto. no estamos buscando que adquiera el producto, solo queremos que a la hora que, que yo te platique sobre tal marca, el corazón se te llene de cariño, ¿sí? porque a lo mejor estás recordando el gatito de su comercial, ¿ve? O, el, sí. o, o etcétera, etcétera. O sea, tú lo que quieres es que haya una buena voluntad por parte del consumidor o de, de los distintos públicos a los que eh, este, estás enfocado hacia tu marca. Entonces... Sí. Eh, Híjole. Y ahí, ahí, mi querido Emilio, ahí sí nos meteríamos en otro programa totalmente. Nos podemos meter un en maratón. Tienes prisa, mi querido. Oye, te aburriste. Sobre, <risa> sobre la parte de las relaciones públicas, porque este, vaya, desde el llamarle a las personas por su primer nombre, que es el mantra de todo político, Ajá. ¿sí? Acordarse del, del primer, primer, segundo y los dos apellidos de las personas es el mantra de todo político. Siempre vas a saber que en, en política todos se llaman por los nombres completos. ¿Por qué? Algunos se han preguntado por qué cuando hablamos de, de, de a un político en específico todos utilizan sus dos, dos apellidos. ¿Por qué? Porque todos tienen madre. Muy importante. Bueno, algunos. La, muy la excepción por la regla. La gente se ha empeñado a decir que no, pero por eso utilizan los dos apellidos, ¿no?
1: Claro. Por eso la contracampaña con cierta persona era solo mencionar su apellido paterno, el señor apellido
2: paterno. Tal. Sí, sí. Exacto. Exacto. Sí. Porque usando sí. los dos, lo, lo, lo identificas. Y, no, y este no tuvo madre. Bueno, este. <risa> entonces. No, la parte de relaciones públicas, eh, de, de, eh, la, la presencia, el, el famoso soft sell, el, eh, el, eh, te, te voy a hablar, si, si lo que te quiero vender son, son este, brocas, te voy a hablar de la necesidad que tienes de hoyitos en las paredes de tu casa. Wey. Básicamente, y de, de una manera muy sutil, de una manera muy linda, yo creo que las relaciones públicas son una de las, de las herramientas más poderosas que hay. ¿eh? Es uno de los
1: brazos, ¿no? Es, una de, es como las... Yo pongo el ejemplo, la analogía, y ahorita le quiero preguntar a Paco qué opina. Es como, ¿qué funciona? Una, ¿Cuál de las llantas es más importante en, en un coche? ¿La delantera izquierda o la delantera derecha? Lo mismo pasa con... ¿Qué es más importante? ¿La publicidad? ¿El influencer? ¿El influencer? las relaciones públicas? ¿También juega la llanta de refacción o no, Paco?
0: Claro, tienes que tener un equipo completo viendo cada uno de los temas necesarios para que tu producto o tu servicio sea aceptado como tú quieres que sea aceptado. En el caso de este año, Jorge, eh, el año que terminó, el año 2020, que fue un año atípico en todo, en todo absolutamente, ¿crees que también haya cambiado la manera de hacer eh, campañas a través de influencers? ¿Crees que no? ¿Crees que también fueron afectados los influencers? ¿Crees que les fue mejor? ¿Les fue peor? Para
2: este año creo que... La mayoría, la mayoría con los que yo trabajo les fue peor. ¿Sí? Les fue, les fue yo peor. Yo pensaría lo
0: contrario, fíjate.
2: Hubiera Porque, pensado... Bueno, te digo, yo, yo tampoco trabajo con tantos, o se debe trabajar con unos 10, 10 o, o 11 este, personas que se dedican a tener canales, tanto en YouTube uh -huh. como en Instagram, como en... Como en en, en, tengo un par en Facebook. Este les fue les fue peor en el sentido de que mucho de lo que estaban ellos haciendo tenía que ver con reseñas gastronómicas Exteriores, de restaurantes, claro. No, tenía que ver con pasarelas de moda. Tenía que ver con entonces, pues sí. En el momento en que todo mundo a su casa, güey. Pues se acabó. Claro, totalmente. ¿no? Y entonces, de aquí a que empezaron, de que, pues, ah, pues vamos a hacer la reseña de la del, del entrega a domicilio, del restaurante este que está en Polanco, ¿eh? y de cómo me lo están mandando a mi casa, y cómo, lo, cómo el, el famoso unboxing, no sé cómo lo dices en, claro, es, en español. Sí. En... Desempacarlo. El desempaque. El desempaque. El desempaque, <risa> el es, el el desempaque, desempaque de las cosas. ¿no? <risa> Son Entonces, el, entonces de, de aquí a que eso sucedió. Sí, que no fue fácil, se fueron cuatro, tres, cuatro meses. Eh, pues sí, obviamente, de, de, de estar recibiendo algunos hasta 50 mil pesos mensuales, empezaron a recibir 5 mil, 6 mil pesos mensuales, güey, con claro. estilos de vida. Con como estilos los que, que se dan, claro. Como sí. los que se daban, entonces empezaron a pasar aceite y, 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 a, y, a, y, a, y a vivir la vida, este. En, un, en una realidad de la cual se habían, se habían hecho ajenos.
1: Este, claro. pero, por, entonces, perdón, Jorge, pero volviendo al, al punto, asociándolo con el tema anterior y junto con lo que te preguntó Paco, mm. yo pienso que también a algunos les ha ido mal porque, porque, porque a veces han tejido burdo, o sea, algunos. Y, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de relaciones públicas netas y puras. A través de un gran influencer, y voy a usar los elementos que hablamos hace rato: Barack Obama. Uh -huh. Barack Obama, que es uno de los. a ah, tiene... ese güey no
2: le fue mal el año pasado.
1: No, por él no. No, no, no. Me estoy refiriendo en su momento okay. a BlackBerry. BlackBerry uh -huh. tuvo una alianza tácita de, de facto. Yo no creo que le hayan pagado nada a Barack Obama. Tal vez fue un acercamiento muy sutil de hacerle ver el atributo de seguridad siendo jefe de Estado. Pero era un boom saber que, que Barack Obama. Pero ese es, es este tejer fino. Claro, o sea, tejer claro. fino. Todo el mundo sabíamos que Barack Obama usaba Blackberry. El momentum tanto de Barack Obama como de la tecnología. De, yo sigo extrañando mi Blackberry de botoncitos todos, físicos. Todos, todos. <risas> Porque yo podía escribir, no, no, no. Así, okay. así escribiendo que, con ustedes, hablando, podía estar escribiendo un mensaje.
2: Okay. Lo que pasó Pero, con, con Barack Obama es que fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos que quería continuar con su vida en redes sociales, una vez que claro. fuera presidente. Uh -huh. Y ninguna otra plataforma le garantizaba la seguridad, ¿sí? la seguridad, la seguridad. Eh, en el manejo de los datos que se estaban transmitiendo. Exacto. Sí, este, por eso y creo que, y que la alianza que fue, ha de haber sido súper súper este, um, a nivel de relaciones
1: públicas, y, o sea, decir de, de, de no a pasar por el,
2: mucho, de mucha cercanía entre, entre la presidencia la, o la oficina de la presidencia y la, sí, el servicio de, secreto
1: y todo el, el servicio secreto
2: de, de, de BlackBerry, pues este, yo me imagino que alguno de los términos del acuerdo fue y no puedes utilizar en tu publicidad de BlackBerry, que es que, que el presidente de los Estados Unidos utiliza.
1: No, pero era implícito cuando tú lo veías, sabías que traía un BlackBerry, ¿no? Pero, pero aún así con ese tamaño de influencer, claro. Pues BlackBerry se llamaba, porque ya no. Entonces tiene que ver muchos, es multifactorial, ¿no, Jorge? Claro. A eso, pues a eso, por, es por eso.
2: Las cuatro llantas del coche. Las cuatro llantas,
1: exacto. Y voy a otro terreno que es en el tema fotográfico que tú, que tú este, manejas, ¿no? Eh, antes se creaban las fotos exprofeso para la campaña, lo que fuera, para espectaculares. Y ahora, ¿qué pasa? Que es muy fácil. Ah, pues usa una imagen de archivo, usa un banco de imágenes. Y si se te han fijado, también es pregunta que la, 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 los materiales POP o punto de venta de bancos son exactamente iguales el mismo estilo o sea eh, porque porque ya no están este eh, producidas eh, exprofeso con el con el, la preproducción la producción el sentimiento de un fotógrafo que capte la marca etcétera ¿qué piensas tú al respecto
2: Jorge? pues re regreso a lo mismo de hace rato de, ¿qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir? y o esa es una vez más, ¿cómo, ¿cómo acabamos en lo mismo? Quiero decir que mi banco es frío, quiero decir que mi banco le vale madre si, si te dejo sin casa, quiero decir que este, no me importa si tus hijos se enferman y no tienes trabajo, te pongo una pinche foto de un atardecer todo muy lindo eh, de banco de imagen y te pongo abajo la leyenda que dice tal banco este, se interesa por ti no hubo en ningún momento ese trabajo, esa parte de, pues vamos a, vamos a empatizar con el cliente, vamos a ponernos en sus zapatos, vamos a ver cuáles son sus miedos, vamos a ver, y sobre todo, vamos a decirle qué es lo que gana si se queda con nosotros, ¿no? Sí. Y lo que gana, decíamos hace rato, ¿no? Lo que gana muchas veces no tiene que ver con dinero, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con atención, tiene que ver con servicio, tiene que ver con tantas con empatía, otras cosas.
0: Claro.
2: Con empatía, Que entonces, sí, todos to los... Como que de repente dijeron, güey, pues ya están los bancos de imágenes, ya está... Este, nos sacamos un copy que, que escribe mi, mi sobrina que es diseñadora, güey. <risa> Y, este, y ahí está la campaña de publicidad. ¿Y qué crees, güey? Nos ahorramos 500 mil dólares que van, se van a ver reflejados como utilidades al final del año, güey. ¿sabes? Bueno. ¿no? Porque, porque si nos los ahorramos, entonces los, los números van a, van a funcionar mejor. Y sí, creo que, que se ha perdido eso. Yo, yo hace rato que no veo un anuncio de servicios bancarios que realmente me, me, me pegue. que este, te hable a ti. Digo, que me hable a mí como aquel del águila de serfín, donde, sí, ¿qué pasa? Venga, ver a serfín. Venga a ver a serfín, ¿no? Y queremos invertir porque nuestro hijo ya está a punto, nuestro polluelo ya está a punto de, de cumplir la mayoría, y quiere ir a estudiar la universidad y todo. Y te... Ponían en caricaturas lo que, los, los miedos y las preocupaciones que tú, como papá, en un momento dado a lo mejor podías estar viviendo, ¿no? Claro. Entonces.
1: O, el, o el vaso medio vacío de hace algunos ah, años. ¿eh?
2: de Excelsior. no
1: Exactamente. Adelante, este, Paco. Sí,
0: ver, y es, es que Paco eh, ya está más viejito, él nos puede hablar ah, de los años 40, no, 50. Que, <risa> ahora que, que hablabas de, de comerciales, me acordé que hace un rato iba yo a comentarles, ya se me fue, pero ahí va, para que retomemos el tema en el asunto de los influencers. Eh, cómo las marcas pretendían a través de la televisión hacer de su marca a través de alguna personalidad, como en este caso leía hace un, hace un poco tiempo acerca de Saúl Lizazo, ¿te acuerdas que salía como la imagen de, ah, Manier, de Añejo, ¿no? De Añejo de Bacardí. de Bacardí. Exacto. Y que decía, aparte lo ¿cuántos, doblaban. ¿Cuántos corazones se rompieron cuando conocieron su verdadera voz, no? Cuando, cuando, de verdad escucharon hablar a la Saúl Lizazo en una novela, claro, no, o uh -huh. sea, ahí fue donde se cayó el, se cayó el influencer o se dejó de creer lo que él decía, no, bueno, que nadie creía en el añijo de Bacardi, claro. pero de todos modos, no, este, claro. eh, eh, agarrar a una persona que hable bien de tu marca, también tienes que, que tener cuidado en que no te vaya a salir, este, pues el chirrión por el
2: palito, no. ¿Qué opinas? Bueno, y a estas alturas del, del partido, pues uno, uno, uno no sabe en qué momento puede brincar la liebre por donde... menos Y en, parecía,
0: este ¿no? caso, en este caso, Jorge, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de influencers que han sido seleccionados? Hablemos del tema específico de Kevin Hart, que fue seleccionado para ser el host de los Óscares. Pero alguien en redes sociales dijo, hace cuatro años este cuate en redes sociales dijo esto acerca de los homosexuales. Y entonces el Óscar dijo, ya no vas este castigo que se tiene por lo que se pudo haber dicho hace algunos años, que se te puede revertir siendo un influencer eh, cuando una marca te selecciona ¿qué piensas de ese tipo de castigos que las marcas
2: ponen? No es, Yo no lo veo como un castigo yo lo veo como, como justicia de medios, uh -huh. al final de cuentas este, eh, algo que parece que ser que a todos se les olvidó es que Ajá. estar enfrente una cámara y tener un micrófono ¿eh? implica una responsabilidad. Exactamente. Eso eh, es ahora sí que, que por mera y, y auténtica educación. Si tú en algún momento eh, tienes una postura, cometes un error, dices algo que a lo mejor no crees. Hey, o que puede haber hiciste, ofendido a alguien, ya, claro. Y ya está en las redes y ya se quedó para siempre ahí y el día que menos te lo creas te va a regresar a morder en el trasero
0: Exactamente, te va a explotar <ríe> en las manos ese cohete
2: Exacto, entonces sí. este, mi recomendación para todos los influencers y wannabes es que <ríe> siempre considere la responsabilidad de que se tiene cuando se está enfrente del micrófono y, cuando, y, y de lo que se dice sí o lo que se hace en ah, a las sí, redes
0: sociales y, exacto
1: y además yo pienso no sé qué piensan ustedes Paco Jorge amigos el tema de esa dejar de ser esa parte de región 4, que sé que ya no existe pero que es, en, en, de facto existe todavía por ejemplo ese que sí reconozco que como influencer esta esta actriz de los Oscar que fue los tuit, el tercer tweet más retuiteado del Instagram The Ajá, el, la famosa selfie que se, se implantó. Ahora todo el mundo se toma selfies. Antes claro. había autorretratos, pero ahora ella impulsó. Y, ¿Pero qué pasó? Que de, de repente los influencers aquí de esta región 4, en, en la entrega de los premios telenovelas o los premios, este no sé cuántos premios mexicanos hay, querían hacer exactamente lo mismo. No, sí, replicar bueno. esa toma Esa parte ya, está, ya ya tenemos que ser más auténticos En el sentido de, de, de Dejar de que, porque voy a replicar lo que hizo Barack Obama con la Blackberry Y ahora cualquier alcalducho De, de tercer nivel, ya lo quiere hacer En el sentido del Barack Obama ¿no?
0: este Pero es como, quiere Viene como ya en la idiosincrasia de los medios mexicanos no el, el asunto de que Copiar todo lo que hacen en otro lado O sea, aquí tenemos el, el Programa en Televisa de hoy que es el Today Show, y el de la otra ah, cadena sí, claro. es Tempranito, que es en otra cadena en Estados Unidos, se llama Early Show. Y es <risa> lo mismo. Sea, sí. Simplemente, simplemente sí, claro. lo traducen o simplemente compran el paquete de programas de Endemol, ¿no? Entonces hacen todos los Exacto. programas, la voz, la máscara, la, todo. O sea, no, no, no hay que sí, Por eso, los, los
1: por eso hablo de mismos. que cuando eres un, un responsable, un empresario, un consultor este o influencer, pues tienes que también decir, ok, ¿cuáles son buenas prácticas? Eh, sabemos que el hilo negro no se inventa, pero también separarte de eso, porque por un lado te dices creativo, pero por otro lado no creas, ya lo dijimos, pero tampoco descubres, sino solo copias. Así es. ¿No? ¿Qué piensas, Jorge? Es un tema, así que lo dejo, yo sé que me van a llevar varios tomates de quinoa. No, 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 no,
2: no, y, y fíjate, y, y tienes mucha razón en, en la parte de, puedes tener la mejor campaña de publicidad ¿Puede ser, puedes haberte fumado un churro cósmico <risa> y <risa> haber salido con, con esa propuesta de mensaje fantástico que va a hacer que la gente básicamente se vuelque a las calles a las tiendas para consumir tu producto wey. pero si tu producto no cumple con todo lo que dijiste que iba a ser ya valiste madre eso. Si el candidato no cumple con todo lo que dijo que iba a hacer, lo hacen presidente. Ajá, sí. Si el... Ahí
0: no aplica muy bien, pero bueno, está bien. Ay,
2: no, si me queda, no, no No, aplica. Sí. Pero al final de cuentas, sí. No. y hablábamos hace ratito del branding, el branding no es otra cosa más que respaldar con acciones, con hechos, con calidad, lo que dijiste que ibas a hacer en tu campaña de promoción, publicidad y demás. Entonces eh, si, si tú vas a, a no quiero utilizar la marca de café este, gabacha eh, importada de hipster pero uh -huh, claro.
0: de la sirena gorda
2: exacto. si tú vas ahí de la sirena gorda si tú vas ahí ¿sí? por lo menos sabes que lo vayas aquí vayas en la ciudad de méxico vayas en nueva york vas a tener cierto nivel de servicio y calidad en la bebida con, una, con, con, con un sobreprecio del 400 o del 800%, pero más o menos va a ser lo mismo,
1: claro.
2: ¿no? Y, y fíjate, este, no, no sé ustedes, pero yo no me he topado con publicidad o de, de esa marca en medios, en redes sociales. Yo no me he topado con nada hoy. ¿eh? Uh -huh. eh, sí, por lo porque, menos en, en lo que fue este año. Que
0: escuches un anuncio de radio, vengan a tomar okay, un café. Aquí, pues no, vengan, o, ven y
2: tómate nada. tu cafecito aquí. Absolutamente, eh, claro. No Están en, está no en el hay... Top of
0: Mind ya y, y creo que generan, este, bueno, utilizan eso, ¿no? Es una marca que no necesita, eh, más allá del boca a boca, este, después de que eh. obviamente no fue fácil llegar a donde está.
1: Claro, sí, claro. Aparte de que tiene su, su historia de marca, ¿no? Eh, independientemente de lo que creas o no creas al respecto, pero fue muy sutil. En, en Estados Unidos sí hay publicidad de, de esa marca y eh, el, la, ¿cómo se llama? El, lo que llaman product placement, la, el emplazamiento del producto fue muy muy, muy bueno. En películas sí, clave claro. salían con su café y las revistas claro. de, 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 de celebridades
0: todos traían un café de ellos. Todo
1: salía con sus. Entonces en, en se fue Simpson, sembrando la marca. Y en, se... en los
0: Simpson, Simpson hicieron eh, product placement. Y el product placement quedó a manos de los creativos de los Simpson. Y lo que hacían en los Simpson era poner. Eh, no sé si recuerdan, ustedes fue hace como 10 uh, años yo creo, en el especial de Navidad que van al mall y entran a, al mall y todas las tiendas son ese café ya no hay tiendas, solamente hay ese café y dice <risa> bueno, ¿qué pasa? que todo se va a convertir en ese café y ya, ese fue su Product Placement pero bueno, pues es una manera de hacerlo no claro, así es sí, la cuestión son estrategias
1: tácticas, pero ¿Qué primero tú dirías, los bueno ¿por qué,
0: ¿por qué Product Placement en los Simpsons si son muy críticos? bueno, pues porque esa crítica va de manera favorable a lo que hace esa marca.
2: ¿no? Claro, porque y aparte llevado El lleva, mercado, Cubre varias porque, generaciones, ¿no? Exacto, generaciones. y por el otro lado, eh, lo que platicamos hace rato, tienes que considerar, tienes que tomar muy en cuenta sí, el mercado al que está llegando precisamente ese programa de televisión, que son, o que fue esa generación crítica del status quo, del... del ¿Cómo le llamaban? El. Um, este. Ay. El establishment. A ver, ah, sí. Emilio, ¿cómo, ¿cómo traduces al español establishment? Mm, ahí sí te la quedo de ver, mi querido Jorge. <risa> no, el, 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 ¿Sí? el. Costumbrismos. El, el, el costumbrismo. <risa> es el. el, el, el ¿cómo, ¿Cómo estábamos acostumbrados a hacer las cosas? Y viene esa generación que fue muy crítica de ello. Sí. Muy, muy crítica la, la, la que creó Los Simpsons. Y, este, y entonces pues sí el, el hipster que iba y que qu quería ser un, un, básicamente piensa que todas las acciones que realiza en su vida están destinadas a eh, a, a hacer una se me fue la palabra este a ¿cuántas letras? dejar una postura Okay. Todas las acciones que, que, que esa generación, ¿eh? el hipster piensa que todo lo que hace es para fijar una postura, la moda, lo que bebe, lo que come, donde trabaja, lo, lo que calza, si usa coches, si usa bicicletas, si usa patines, si usa, o sea, y entonces es el público al que originalmente se enfocó. Este esta marca de café De la sirena Así es. Sí,
0: sí, claro. cuando
2: hay cafés diez veces mejores en, en el mundo entero, ¿no? Y más, ah, pero claro, tiene una arquitectura de, el... de marca, tiene una
1: estrategia, tiene claro. sí, el, el, nah. uso,
0: el uso de la, del personaje dominante dentro de este establishment, pues es eh, lo que llevó a la marca donde está. Y, y como bien lo dices, no hay ahora eh, publicidad, o por el momento no hay publicidad en medios tradicionales ni en redes sociales. ¿no? Ya no es necesario Así es. Imagínate tener la posibilidad De crear un producto Como, como personaje político Que no que llegue a no necesitar esto Que fue lo que le pasó a Obama ¿no? o sea, a, claro. Pero, pero claro. precisamente ¿Por qué? Porque respondía con acciones Por lo menos en lo que se decía De lo que él había prometido
1: Claro. Fíjense, son cuatro etapas básicamente las que sigue la el famoso eh, valor de marca, o que lo que en, en Gringolandia llaman el brand equity. Este se divide, su divide en temas, pero es uno, es tu identidad, que no es lo mismo que eh, identidad a imagen, ¿eh? O sea, es ¿quién eres tú? Entonces no es nada más tu, tu ADN no estoy magotipo porque eso sería identidad visual o imagen corporativa. No, es que diseñadores que dicen, "Es que te diseño tu imagen corporativa." Bueno, es que eso sería identidad visual, no imagen. Uh -huh. y, perdón, imagen o identidad visual para más no identidad corporativa, tu ADN como dice Jorge. El otro es el significado a través de las imágenes, la música, los aromas, la actuación del mismo producto. El otro es eh, los sentimientos y juicios. Esto va a ser la respuesta acerca de ti cuando compras, usas, vives, experiencias un producto. Y el otro es la relación de tu marca con el consumidor y que va a dar la resonancia, ¿no? Uh -huh. eh, ahí se los dejo de tarea y es, estudiar <risa> un poquito de semiótica. Este, Ana sí. Mariela Buenaga no sí. hizo sobre las rodillas pues, su campaña. Eric. Ana María, Tere, y Ana María ¿no? las dos. No hicieron su campaña este, sobre las rodillas, ¿no? Por, <risa> por un influencer, sino descubrieron el código, el significado, el significante. Les voy a recordar, antes, eh, este, en YouTube, vean un video que está bien bonito, de Gonzalo Tassier, se escribe T-A-S-S-I-E-R. Gonzalo Tassier, artista homenaje del Fini 2009, 2019. Está hermosísimo el video. Este, capta la esencia de, de Gonzalo Tassir uno de los grandes creativos que yo he tenido el gusto de conocer espero reencontrarlo para platicar en Algoritmo X y que captaba esa esencia de la marca todo eso de lo que estamos hablando claro. este, ahí se los dejo de tarea. Jorge, ¿con qué nos quedamos esta tarde? Porque pues mira,
2: voy a, a los bigotes.
0: No, en este caso no hay problema.
2: No, está muy a gusto este, y el cafecito ha estado fantástico. Eh, voy a retomar una pregunta que me hiciste más en el, la parte que sí es una de mis, de, mis, de mis áreas de trabajo, que es la fotografía. Y me ¿Qué? decías, cuando tomas una fotografía, ¿no? ya sea para, para redes sociales, para este, página web, para espectacular o para revista, eh, y yo te decía, empezamos con la parte de qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir, no y qué es lo que quieres que la gente haga con lo que, con lo que le estás diciendo. Y quiero decirte que yo jamás he disparado, en ese caso, he disparado una sola fotografía sin haberme sentado antes a escribir tanto el copy como con los diseñadores a ver cómo va a ser el layout del anuncio. ¿Por qué? Porque me ha pasado... Que muchas veces la cara de la modelo queda exactamente donde va a ir el texto en el anuncio según el diseñador. Man, entonces, exacto, claro. eh, tienes que, yo, yo eh, procuro mucho esa parte de sentarme con los diseñadores, sentarme con los escritores, saber qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, si puedo tener al creativo de la campaña mejor, fantástico, porque entonces puedo tener todo su todo su, su retroalimentación y todo su input como como te dice y entonces y entonces este entonces ya puedo montar la cámara puedo disparar puedo puedo hacer seis o siete eh, distintos enfoques a lo que ya me dijeron para que para estar convencido punto número uno de que estoy cumpliendo con lo que ellos necesitan y punto número dos evitarme una una retoma que generalmente pues esa va por mí va por mi este, cuenta claro, total, ¿no? totalmente
0: nada más por ahorrar entonces,
2: vale. sí, entonces este, ese es, ese es yo creo que es muy importante no solamente eh, eh, ahorita es la foto, pero igual puede ser eh, el, hasta, el, hasta el video hecho con el selfie stick si no sabes qué es lo que vas a decir si no sabes eh, qué es lo que quieres decir y más importante, qué es lo que quieres que la gente haga con lo que le vas a decir, mejor ni, ni prendas la cámara. Mejor siéntate, escribe, eh, y ya, ya que sepas bien todo esto, prendes tu, tu teléfono celular y entonces ya serás un influencer con un mensaje, ¿no? Con un claro. mensaje, con, con algo de valor. Mi hija tiene 17 años y hoy me dijo algo a la hora de que estamos platicando sobre los influencers, me dijo algo que la verdad me sorprendió porque a mí me costó mucho trabajo en, 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 en su momento entenderlo y me decía que el eh, influencer que realmente los influencers que a ella le gustan son personas que están aportando algo de valor a las personas a las que les están hablando ya sea de moda, ya sea de música ya sea lo que sea están aportando algo de valor y eso me gusta que no me están, no me están queriendo vender algo, me están dando, me están ayudando exactamente, entonces eso, eso es ser un buen influencer cuando tú das, claro. tú das en lugar de recibir claro adelante Paco,
0: Sí, y que tienes que ser lo suficientemente inteligente para que no se note que les estás vendiendo, también
2: o o o o oh, porque también existe el otro, les lo he platicado hace rato si se va a notar, que se note bien que se note bien, claro ah, ahora vienen ¿qué creen? les viene el anuncio porque ah. yo también como en esta casa también, ah. nos, gusta, también nos gusta comer carne de vez o sea, en cuando mis hijos no comen entonces, intercambios exacto mis <risa> no, o sea, no, claro. entonces ahí les va el anuncio pongan atención sí y denle like
1: exacto, claro, bueno, claro
2: sí lo más venta hacer dura que se note,
1: ¿eh? venta dura no pero también hay venta sí, suave la venta suave y venta y venta, también es sembrar una marca institucional o sea no todo es claro. venta dura de llame ya y este hay que saber también el llamado a la acción no Jorge o sea el
0: momento, porque
1: el momento la, la, la inducción y saber todo eh, toda la planificación ind la indagación este, los antecedentes de la marca que se llama Brief, claro este los objetivos el momento que, que tiene la marca eh, la transición que está haciendo generacionalmente etcétera y la plataforma creativa que aunque algunos llamen que esto es de la vieja guardia les invito a que se den un repasito por ahí el concepto a comunicar no este los argumentos de venta la promesa eh, la promesa única de venta hoy la promesa única la promesa básica su razonamiento no de apoyo, este, sus famosas improntas, que también se llaman gimmicks, eh, todo ese tipo de cosas es un tejido fino, eh. No nada más es oh, ah, gente. pues mira, este hashtag todos somos la sirena gorda. No, Así pues espérate.
0: O sea, sí. Tómame una foto como que no se ve que me estoy tomando un café no <risa> pues sí, Si tómame o sea, como que no me doy como cuenta que no me doy ¿no? cuenta que me estoy tomando un cafecito o
1: sea, Las guías ejecucionales, chavos O sea, cuando te vas a producción, la preproducción O sea, ¿por qué es en esa playa y no en una alberca? ¿Por qué es en blanco y negro? ¿Y,
2: claro, y ¿Qué quieres y decir? No. ¿Por qué usas música de los Doors y no de menudo? exactamente sí, sí, sí. ¿Por, qué, por, qué no, ¿Por qué no ambientas con reggaetón, güey?
0: Claro.
2: Sí, o sea, aún las lluvias ideas,
1: las lluvias de ideas no son ocurrencias o sea, las lluvias de ideas van con un objetivo y con todo esto que les estoy diciendo, claro. no es nada más porque a mí se me ocurre, hay que procesarlo y analizarlo, buscar la historia los protagonistas, la locación este, todo ese tipo de cosas Y dejarse ayudar,
0: siempre dejarse ayudar hay quienes dicen que tienen la la razón siempre, pues no, déjense ayudar, o sea, no saben de todo puede ser que crean que sí. saben de todo, pero no lo saben exacto ahí les recomiendo
1: que lean un, un libro que se llama Creatividad eh, Inc, o Creatividad S.A que es sobre la historia de, de, de Pixar está súper interesante y de cómo llegan a esos éxitos o sea, cómo hacen sus cuartos de guerra que ahí no les llaman cuartos de guerra, pero bueno eso ya es otra historia en otro podcast que vamos a hablar de pero mira, yo, yo les recomiendo a este güey ¿Qué es esto? ¿El También directorio la de la sección amarilla? De,
2: de Philip Kotler. Claro, de Philip base. Kotler, mira.
1: Claro, es, te van a decir que eres de la vieja guardia, pero yo...
2: <risa> hoteleriano, todos somos Kotler. <risa>
0: Hashtag. Hashtag todos somos <risa> Philip Kotler, no.
2: Güey, yo de vez en cuando sí regreso y digo, ah, mira, si no estaba tan mal. Wey.
0: Claro. No, pues sí.
2: Es el manual del influencer... 1.01, eh.
0: o sea. Sí, claro, totalmente.
2: Totalmente. Okay.
0: Hay Muy que, bien. ¿Eh, Paco, algo hay que, que seguir quieras, antes, de...
2: no, antes que nada,
0: agradecerte, Jorge, que hayas estado con nosotros, que nos hayas prestado esto, que es lo más valioso que tiene uno, que es el tiempo, y que, este pues ahora sí, a, a crear influencers. Vámonos a crear influencers. Todos de aquí, de aquí derechito a crear influencers. De
2: aquí. De aquí, por lo menos, por lo menos aconsejarlos.
0: Yo espero que por lo menos si nos escucharon, que sepan que aquel que les gustó el video de YouTube es un influencer y que tiene un trabajo y que ese es su trabajo, gustarte. Ese es su chamba, gustarte.
1: Sí, exactamente. Muy, Muy bien, Jorge, algo que quieras... Este, no, primero?
2: les agradezco muchísimo la oportunidad de, de intercambiar ideas, de discutir tema, algo, algo que a mí me apasiona muchísimo que es la parte de la, de la comunicación eh, ya sea en mercadotecnia, en publicidad ya sea lo que sea o en todo lo que tenga que ver con comunicación de poner cosas en común yo, a mí, a mí invítenme a todo lo que quieran perfecto. perfecto, sí porque en algoritmo
1: X pensamos que la vida no es monotemática por eso no hablamos de un tema únicamente. Para eso hay otros programas. Así es. Les agradecemos que llegues hasta este punto de, de esta emisión, que, no, que te suscribas a todas las plataformas, que nos sigas, que nos des la oportunidad de divagar contigo la existencia cuántica del universo sobre diversos temas con invitados como Jorge. Y pues ahí, acuérdense, mientras esperas, mientras cocinas mientras te transportas, que no sea en bicicleta, porque ahí no se puede andar con audífonos. Y gracias. Esto es Algoritmo X y los esperamos. Gracias, Jorge. Gracias, Paco.
0: Gracias, Emilio. Y como gracias. ya saben, escuchen, comenten y compartan. Nos escuchamos en la próxima. Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.